0: Día, todos los domingos a las 14.30 horas, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio UNAM presenta Primer Movimiento.
1: Muy buenos días, buenos días en esta mañana de miércoles, miércoles 7 de julio de 2021, gracias por esta escucha matutina pues bueno, estamos aquí cuando son las 7 con 4 minutos de la mañana es la hora del centro y transmitimos en vivo precisamente desde la Ciudad de México a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.nam.mx esto es primer movimiento y allá en cabina, en cabina precisamente en la Colonia del Valle está Arturo González en los controles técnicos a cargo de esta nave que llegará a buen puerto hasta las 10 de la mañana y también Frida Saldívar en la producción ejecutiva, el resto del equipo en sus puestos y está Miguel Ángel Kemain por supuesto en la conducción. Miguel Ángel buenos días.
2: Hola, Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros radio Buenos días a Chihuahua, a la radio universitaria que todos los días nos, nos acoge, nos hospeda en sus frecuencias en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la gran Ciudad de Chihuahua. Estas tres ciudades tienen una programación distinta, vale la pena, vale la pena seguirlos, vale la pena asomarse a, a ese esfuerzo del norte del país que hace posible la radio universidad todos los días. Estamos de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Y Hoy tenemos un menú muy interesante, vamos a hablar de libros. Vamos a empezar con Las travesías fantasmales que editó Libros UNAM. En este miércoles dedicado a la lectura, eh, la autora, está, eh, vamos a hablar el tema con Taide Bautista, ella es maestra en letras e inglesas, narradora y codirectora de la editorial independiente La Hoja Doblada, y con Anel Rosell, pintora y grabadora, ella es directora y fundadora del taller de gráfica La Hoja, eh, Desde desde hace ya varios años, desde 2008, inició este esfuerzo gráfico.
1: Por supuesto. Bueno, es de verdad es un eh, una colaboración muy interesante del libro SUNAM con la editorial La Hoja Doblada. Un editorial que a su vez se desprende del taller de gráfica situado en Tepoztlán, eh, que se llama La Hoja. Así es que, bueno, de verdad hacen un trabajo maravilloso y, bueno, el contenido mismo, por supuesto, de estas narraciones de litura, literatura mexicana, de, de horror fantasmal, pues, bueno, se plasman en esta publicación y vamos a hablar al respecto para después tener a Pavel Granados, escritor colaborador de Primer Movimiento, director de la Fonoteca Nacional, para hablar de la metamorfosis de Ramón López Velarde. Continuamos pues, festejando la obra, la obra de un referente literario como lo es López Velarde. Lo hacemos aquí, también en las fonografías de bolsillo.
2: Sí, vamos a tener también eh, el semáforo de trabajo digno de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Este tema lo vamos a tratar con Rodolfo Guzmán, el esbocero de Acción Ciudadana frente a la pobreza, un tema fundamental para esta mañana.
1: Y para nuestra nota internacional, hablamos, damos seguimiento a Colombia después de pasados dos meses de las protestas en ese país latinoamericano. Estaremos conversando con Janet Valdivieso, periodista freelance en Bogotá, con trayectoria en distintos lugares, Associated Press, por ejemplo, así como en diversos medios. Bueno, hablamos de América Latina, de Colombia. Hoy que, hoy que además amanecimos con esta noticia lamentable del, del asesinato. Se dio a conocer. Hace pocas horas el asesinato, la noticia del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Así es que, bueno, de verdad, compleja, convulsa la situación en América Latina, pero también con mucho esfuerzo de, de su gente, de sus pueblos, y vamos a estar dando seguimiento precisamente a Colombia.
2: Sí, hoy la, tengo el privilegio de decir la poesía necesaria, de declarar la poesía de este, de este día el 7 de julio.
1: Por supuesto. Y bueno, la mesa del día, el incendio del ducto marino en Pemex es el tema que nos convoca para la mesa del día de hoy. Eh, eh, bueno, vamos a estar conversando con un especialista y también colaborador habitual en primer movimiento, el doctor Luca Ferrari. Él es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en Geología Regional de México y en la temática Energética, Premio univers Universidad Nacional en 2015. Así es que, bueno, en la mesa, el doctor Luca Ferrari con esta cuestión. Estas, además, que nos dejó unas imágenes, pues, de verdad sorprendentes. El mar, el Golfo de México está porción eh, pues en llamas así es que vamos a ver de qué se trata las explicaciones y, y, y bueno todo lo que hay detrás de este, de este hecho eh, que incendió el ducto marino de Pemex
2: Sí, vamos a cerrar con química entre nosotros, el cemento de lo crudo a lo cocido con el doctor Plinio Sosa, el es académico de tiempo completo de la Facultad de Química de la UNAM, está dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química
1: Bien, pues nos vamos entonces después de compartido este menú de la mañana y por supuesto invitándoles a que participen en redes sociales, ustedes ya conocen las coordenadas y si no, las comentamos aquí, pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook para darnos los buenos días, para desearnos felices vacaciones, eh, nosotros por supuesto acompañándoles en su descanso y bueno, vamos en este momento con información sobre COVID-19, información nacional e internacional.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 269 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 233.958. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 7.989 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.549.862. Los casos activos registrados en el país por la Secretaría de Salud son 40.480.
1: Hugo lópez gatell el subsecretario de Salud, dijo que el país presenta un tercer repunte de la pandemia. Durante la conferencia matutina, dijo que la última semana se registró, en esta última semana, un incremento del 22% en el número de contagios, pero afirmó que no se han incrementado ni las defunciones ni las hospitalizaciones por COVID-19.
2: Expertos de la Organización Mundial de la Salud de la OMS se reunieron ayer con representantes de países y de farmacéuticas con el propósito de frenar la pandemia a dos velocidades.
1: Bueno, Tedros Adanom, director de la OMS, dijo que los países en desarrollo están todavía sufriendo graves oleadas, mientras que, mientras que los casos graves remiten en Occidente.
2: Un estudio este, justamente realizado por un grupo de científicos del Centro de Ciencias de la atmósfera de la UNAM, encabezado por María del Carmen Calderón, reveló que en el aire de la Ciudad de México existen bacterias causantes de laringitis, faringitis, asma, alergia, edema pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva.
1: El estudio aerobiológico de la composición de comunidades bacterianas y fúngicas en la atmósfera de la Ciudad de México, así titulado, publicado recientemente en la revista internacional Environmental Pollution, señala que algunos de estos microorganismos llegan de Europa y Asia, pero también los pueden traer los huracanes.
2: La, la Sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, presenta hasta el 19 de diciembre de 2021 Bad Mood, de la artista visual mexicana Laureana Toledo. Su trabajo explora las relaciones entre distintos medios y lenguajes y la asimilación de la cultura popular y nuestros modos de lectura de la misma.
1: Badmood es un video que muestra imágenes tomadas con película analógica en una cámara que obtiene tres cuadros de un negativo de 35 milímetros y que registran de modo deliberadamente intemporal el paisaje social, el paisaje social y natural del istmo de Tehuantepec. No se lo pierdan en la sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Muac. Y pues hasta, estará hasta el 19 de diciembre de este año, así es que tenemos tiempo para disfrutar de esta propuesta visual. Vamos, vamos con música, Miguel
2: Ángel, en sí, este momento. Vamos a escuchar de, de Cat and Pie eh, On My Way. Don't send me down the hole, don't send me down the hole, don't send me down the hole. Which way
3: will I go? Go, you never, never know. You never, never know, you never know the right way Till you've been wrong, no one if you want to shine As your February clears, or would your march just disappear? You hear it on the left, you hear it on the left You hear it on the left, 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 no right, right you're missing, you're, missing you're missing in the West, you're missing in the West You're missing in the West, you follow the black eye
4: de
5: lectura.
2: Libro Sunam eh, invita a adentrarse en eh, los cuentos fantásticos de la literatura mexicana. Esto es a través de, fan de Travesías Fantasmales, un, un libro que está lleno de clásicos eh, del cuento mexicano que exploran el suspenso y el terror.
1: Y así es, bueno, El lector podrá realizar un trayecto por los cuentos de fantasmas de cinco escritores fundamentales de la literatura mexicana. Se trata de Amado Nervo, Juan José Arreola, Alfonso Reyes, Francisco Tario y Emiliano González.
2: Son cuentos clásicos que tratan de fantasmas que son observados con humor y otros con horror. A partir de la imagen del doble, en tanto algunos autores narran sueños y pesadillas, en algunos casos la realidad llega a perderse entre los delirios de los propios personajes.
1: Esta antología forma parte de la colección de terror Grito del sello editorial La Hoja Doblada. En esta ocasión, mujeres artistas del taller La Hoja ilustraron a los autores de la literatura mexicana y es que este es uno de los propósitos de la editorial La Hoja Doblada que promueven la literatura y la gráfica desde Tepoztlán, en Morelos.
2: Uh -huh. Para este libro, los artistas se reunieron varias tardes, no solo para leer las obras, sino para interpretarlas, intercambiar puntos de vista y finalmente hacer las ilustraciones.
1: Vamos a conversar sobre travesías fantasmales, libro de cuentos sobre fantasmas, sobre terror fantástico. Este día nos acompaña a través de la línea Anelé Rossell pintora, grabadora, directora y fundadora del taller de gráfica La Hoja desde 2008, editora y, y coeditora, cofundadora también del editorial La Hoja Doblada. Anelé Rosel, buenos días, bienvenida, eh, un saludo hasta donde estés. Suponemos que en Morelos, en Tepoztlán, qué, qué rico y qué envidia. ¿Cómo estás, Anelé?
6: Hola, buenos días. Este, pues encantada de estar con ustedes, y sí, desde aquí de Tepoztlán, desde una mañana lluviosa, nublada, este, muy ad hoc con lo que vamos a platicar de fantasmas,
2: Gracias. se
6: ven los cerros entre las nubes Ay, sí. qué belleza. es un libro sí. muy
2: bello, es un libro que, que presenta Miguel Lupián que, es este, que hace una introducción muy interesante y, y bueno no es nada fácil presentar a un conjunto de clásicos en, y el más joven es de Emiliano González que eh, eh, es una justa eh, columna en ese, en ese libro un punto de llegada de interesante eh, cuéntanos eh, eh, Anelia cuéntanos, Rosel cómo, cómo, cómo formaron este, este taller y cómo los artistas se decidieron a trabajar en función de una de una lectura y de una reunión entre artistas en un, en un género pero que es tan complejo, tan difícil, pero que es tan nuestro, que es el de la gráfica?
6: Pues bueno, justamente para nosotros es, es muy interesante y muy importante el podernos reunir a compartir las lecturas, este, eh, leer en voz alta, entender los cuentos desde un lugar común, no, comunitario, nos, nos reunimos todos los artistas, leemos todos, todos los cuentos, los exploramos, lo desmenuzamos palabra por palabra y ya después en un trabajo más personal hacemos las ilustraciones. Pero una de, de, de las partes fundamentales del trabajo de la hoja doblado es este trabajo en comunidad. El reunirnos a trabajar juntos, normalmente es una vez a la semana mientras dura el proceso. Y bueno, como bien dices, la gráfica es un, una técnica muy nuestra y nos ha permitido explorar
7: eh,
6: nuevos, eh, nuevas narraciones de estos cuentos, darle otras vidas, y, y finalmente con, con la realidad aumentada que también tienen, tienen estos libros, ¿no? okay. que eh, a través del celular ves las ilustraciones, se animan, y esto es una herramienta eh, muy interesante, sobre todo para acercar a los jóvenes a la lectura.
8: Uh -huh.
1: También, bueno, se une a, a esta conversación Taide Bautista. Ella es maestra en letras inglesas, narradora y codirectora de la editorial independiente La Hoja Doblada Taide Bautista. Bienvenida a Primer Movimiento, buenos días.
9: Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues aquí, eh, muy contenta para hablar de, de este libro. Eh, pues bueno, eh, realmente, nosotras, una de las, eh, uno de los propósitos de la editorial es también promover la lectura y nos lo hacemos a través de la literatura fantástica y entonces en este caso hemos escogido hicimos como un caminito eh, donde aparecen fantasmas por varios escritores reconocidos en las letras mexicanas y la lectura en voz alta como cuentan él e, es uno de nuestros procesos en los que podemos eh, hablar intercambiar eh, desmenuzar los cuentos y ha sido como, este es uno de los procesos, ¿no? Este es un parte de la, Esta antología forma parte de uno de los libros de, de la colección, tenemos varios también que tienen que ver con los clásicos, y el terror ha sido uno de los también motivadores que hacen que la gente se acerque mucho a la literatura.
7: Uh -huh.
1: Anele, Anele, voy contigo para, para hablar de, de por supuesto de la de la gráfica, del taller de gráfica La Hoja, eh, cómo, cómo ha sido, cómo, cómo fue la fundación de este taller. Cuéntanos un poquito el contexto de eh, este espacio que se encuentra en Tepoztlán, eh, qué persiguen, quienes participan, eh, cuál es la tradición gráfica que recuperan.
6: Pues mira, el, el taller ya cumple eh, muchos años, este alrededor de dieciséis. Y lo, lo comenzamos eh, con el maestro Rius, eh, hace muchos años él fue una de las personas que nos ayudó y nos impulsó a, a hacer este este espacio y desde entonces ha sido un lugar comunitario en donde niños, jóvenes, adultos nos reunimos a convivir y, y a convivir por medio de del trabajo que es pues una cosa muy interesante y muy rica. Y pues ahora está apropiado por jóvenes y como dice Taide, nos eh, nos pareció que el terror es un, un atractivo muy muy fuerte para los jóvenes. Entonces era una manera de acercar la literatura también a la gráfica. Uh -huh.
1: Taide, bueno, eh, voy contigo para, para hablar de la literatura y de esta selección de cuentos que aparecen en Travesías Fantasmales cuéntanos un poco de, de la selección de los autores y del trabajo también realizado con, con la UNAM por supuesto
9: Pues bueno, este, como tú sabes eh, la mayoría de los, en este caso de todos los autores de esta colección son clásicos o sea, puede hablar, bueno, empecemos con Amado Nervo, Amado Nervo perteneció al espiritismo, es uno de los escritores que perteneció a, la, a los contemporáneos, entonces arrancamos con él, sobre todo con su visión acerca de los medios de los medios y fantasmas en la literatura, para seguirnos con Alfonso Reyes, que la escena pues es, como sabemos, uno de los cuentos que se insertan como antecedente de la literatura fantástica, y también se considera como uno de los antecedentes de la escena de la novela de, perdón, de la novela de Aura de Carlos Fuentes. Nos seguimos con como, como Francisco Tario, la verdad es que Heratario, pues ha sido muy gozoso porque es un pues un autor no muy conocido. Eh, últimamente se ha rescatado y se ha encontrado que es un autor excéntrico, pero al mismo tiempo es maravilloso. Eh, después está Juan José Arriola que no necesita ninguna presentación, su cuento de La Migala, que, es, que Anneli hizo hizo una interpretación muy interesante acerca de ese cuento. Y por último Emiliano González, que es uno de los escritores de terror de culto, desafortunadamente falleció en cuanto salió la publica, la el libro ya no pudimos este entregárselo a él de hecho hace unos días fue a ver a su esposa Beatriz y, y este y bueno eh, cerrar con Emiliano González es muy importante porque es un se considera uno de los escritores uno de los escritores más ocultos extraños eh, apartados de la literatura eh pero su, sus cuentos son pues hablan de cosas como muy, cala muy dentro de, de, lo, de los seres humanos, no, de este terror un poco psicológico eh, mm -hmm. y del de, de, que él narra mucho todas sus experiencias literarias. ¿no? Mm -hmm. Y bueno, nosotros pues hicimos presentología, luego la presentamos la convocatoria de la UNAM, muy seleccionados, y e hicimos un trabajo con ellos, junto con la diseñadora, que es este, Joana Lavax, que es bueno, maravillosa, y luego Juan... Eh, Juan Carlos de la Parra nos ayudó con la realidad aumentada. El libro tiene un QR, lo descargas y puedes ver algunas de las imágenes que se animan. Solamente que nada más se animan en iPhone, desafortunadamente, en este libro. Pero bueno, es trite es, es vivir otra experiencia con la realidad aumentada. ¿no?
7: Uh -huh.
2: Es es, es es complejo eh, para un eh, editor que está eh, conviviendo con artistas gráficos generalmente las ediciones que hemos tenido en México pues son muy limitadas generalmente son ediciones para coleccionistas y cómo ha sido este cómo ha sido este diálogo Taide, Bautista eh, para hacer este, este diálogo hay, hay que tener muchísimo cuidado con la, con la edición, con el, con el encuadernado, con todo el proceso. Finalmente el producto es, eh, es, es un producto totalmente material que con todo y que los libros van en estantes, en libreros, son libros para mesas, son libros para, para que uno distraídamente pase y repase. ¿Cómo ha sido este proceso? Cuéntanos un poco eh, esta esta pasión editorial, eh, donde Hoja doblada se define como una editorial independiente y sabemos que eso significa que pues son aliados de la belleza ¿no? y de la perdurabilidad del libro. ¿no? Cuéntanos pues sí, un poco mira, ese proceso. Nuestros,
5: nuestros procesos sí son muy
9: largos. ¿no? Como te, primero, es la selección de los cuentos. Este, uh -huh. Hacemos una selección en cuanto al, al tema. Después, este escogemos a los ilustradores y durante el proceso de la ilustración, como te contaba Elena, nos reunimos a, 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 a narrar los cuentos y a desmenuzarlos. La idea es que todos estemos involucrados en el proceso, porque es muy importante que el trabajo en equipo, para nosotros todos lo hacemos en equipo, ¿no? y, este, y el diálogo, sobre todo, fomentamos el diálogo. Después de esto, hacemos un trabajo muy cuidadoso de edición también, este... Eh, lo formamos y después escogemos a los diseñadores hemos trabajado con dos diseñadores a eh, los que también pues son diseñadores que cuidan que han cuidado mucho la imagen o sea, son son no es cualquier diseñador sino son realmente unos artistas cada uno eh, hacemos con ellos la propuesta del libro es decir desde dónde va el índice dónde cómo dónde van los autores dónde va cada una de las imágenes eso lo hacemos también muy cuidadosamente y entonces la verdad es que sacamos libros eh, muy escasos pero son muy cuidados y cada vez que sale el libro cuando sale al final pues la verdad es un pues sí consideramos que es una hora de arte para nosotros porque nos podemos durar un año haciendo un libro no entre la lectura la selección las imágenes donde van y ya después de todo casi siempre hacemos una eh, exposición que Anel se encarga de hacer la exposición junto con Sofía Kim, hacen la impresión y entonces sacamos el libro con una exhibición de todos los grabados. Entonces somos un equipo de artistas trabajando en un libro y con el propósito de promover la lectura y la gráfica.
2: Uh -huh. Anele Rosel, generalmente la gráfica implica también un trabajo de equipo. Hay un lugar donde, este, generalmente los eh, grabadores van a, van a trabajar. Hay un taller, hay una, hay un experto en la impresión de tintas, en la, en este, to, en todas las, en todas las herramientas. ¿Cómo, cómo trabajan ustedes? Me imagino que es eh, la amistad, la confianza, lo que los une, el gusto por la lectura, pero, Cómo, eh, cómo se define cada uno como artista eh, el resultado se va a exponer en una es en una galería van a hacer una, una presentación con la sana distancia que todos eh, guardamos pero estas obras caminan solas eh, están a disposición de un coleccionista de alguien que, que las quiera eh, por separado
6: sí mira el, el trabajo como pensaba los en el taller el, el taller la hoja aquí en pues, San Morelos, tiene, cuenta con un espacio hermosísimo. Eh, estamos al lado de un río, eh, y entonces ahí nos reunimos a hacer grabados, la maestra impresora es Sofía Quim Santamarina. Marina, y ella eh, trabaja también con cada uno de los que sus impresiones tengan pues, la mejor calidad. Eh, esta, esta exposición va acompañada con este libro, pase tiene un, un extra que la, la imprimimos sobre un papel hecho a mano en Oaxaca en San Agustín. Entonces es una exposición bellísima y aquí, tiene pues, la cantidad de, de reproducciones que tendrá sus grabados en la venta en San y bueno ahorita justamente como como bien dices los tiempos no son fáciles para tener fechas exactas de, de una posible presentación con la exhibición en la ciudad de México tuvimos una pequeña presentación en Cuernavaca eh, pero estaremos mandándoles la fecha en cuanto la sepamos para que todos nos acompañen es una experiencia que la verdad es no se pierdan ver, como dice Taide, la obra de arte que es libro y después ver los grabados colgados. Tuvimos en la colección eh, pasada que, que hicimos de cuentos de terror una eh, gran exposición en la Biblioteca Vasconcelos junto con los cuentos y fue increíble, fue justo antes de que cerraran las cosas. Entonces, pues esas fechas ahorita están tentativas, pero en cuanto la tengamos ya bien definida, por supuesto que se los haremos saber,
1: para que nos acompañen. Sí, por favor, avísenos porque estamos además, uh -huh. bueno, para el caso de Ciudad de México, eh, para el caso del Valle de, de México, pues estamos muy cerquita y de verdad será pues muy interesante poder acercarnos a, a La Hoja, al trabajo que realizan en el taller de gráfica La Hoja, eh, y, y bueno, preguntarles, por supuesto que en el, en el campo de la gráfica mexicana hay un espacio muy especial para el terror, para el terror fantástico, eh, ¿Qué, ¿Qué elementos de, de toda esa tradición gráfica están recuperando ustedes para, para hacer particularmente este, esta publicación, Travesías Fantasmales, pero en general, digamos, esa línea, esa línea eh, visual gráfica que recuperan desde, desde la hoja, Anelé? Bueno, creo que vamos a ir con, con Taide, porque Anelé tenía algunos problemas de, de, de comunicación, teníamos problemas para escucharla, pero, pero te escuchamos a ti, Taide.
9: Ah, bueno, nosotros trabajamos eh, con linóleo, ¿no? Es la manera Ajá. más fácil de en la que podemos trabajar. De hecho, trabajamos con suela de zapatos, Ajá. porque es un material muy barato. Entonces, sí, realmente, exacto. pues los talleres es, es, se trata de que sea algo comunitario y entonces compramos las placas en el centro de Cuernavaca, que es que, que es eh, suela de zapatos, y trabajamos este material que es más fácil y versátil, obviamente, que pues cualquier otro material que como es el cobre o como es la placa perdida. Y sí. este, esto yo lo aprendí también ahí con Anelé, Anelé, pues ya tiene mucho mucha experiencia trabajando esto. Entonces, de esta manera, pues podemos hacer trabajos más fáciles, no fáciles, más bien serían más inmediatos, baratos. Se puede involucrar cualquier persona, no tiene que, o sea, no nos significa un costo. Otra de las cosas que es muy importante que, es que se ha implementado en el taller eh, que lo ha implementado Sofía Quini y Anel Rostel, Es, por ejemplo, las tintas de agua. ¿no? Usan tintas de agua. Ya no son las tintas estas de aceite que tienes que quitar uh -huh. con tiner y con eh, que todo se volvía muy tóxico. Sino se trata de que sea un material eh, amable eh, que se pueda utilizar fácilmente. Y trabajamos mucho al aire libre, ¿no? Y este y bueno, creo que será tu pregunta.
1: Sí, por supuesto, y ya tenemos a Anelé de vuelta en línea, estábamos hablando Anelé un poquito de los de los materiales, yo preguntaba sobre eh, lo que recuperan ustedes de la tradición gráfica mexicana eh, en, en, este, en este volumen en esta publicación y en general en el taller pero también eh, Taide nos compartía sobre los materiales que utilizan, materiales accesibles para todo público, digamos para todos los asistentes, eh, también por ahí preguntaría incluso si de pronto se aventuran a hacer sus propios materiales como algunos otros talleres de gráfica, la Ceiba Gráfica, por ejemplo, que realiza sus tintas, en fin, cuéntanos un poquito de
6: esto, Anely. Eh Claro, bueno, como les comentaba hace ratito, el papel es hecho a mano, ¿no?, uh -huh. que estamos usando esta vez. Como les decía, Taide, eh, tratamos de ser muy cuidadosos con el medio ambiente y estar siempre cerca de las nuevas tecnologías. Entonces, estamos usando tintas Coyote hechas en México, hechas a mano, eh, nosotros no hacemos nuestras propias cintas como la ceiba gráfica, pero sí tenemos como este cuidado de, de estar eh, cuidando el medio ambiente, cuidándonos a nosotros mismos y usar lo menos tóxico posible. Y bueno, de, eh, obviamente rescatamos y, y, y nos inspiramos en, en la gráfica mexicana desde un principio. no? Para nosotros es este, muy grato poder continuar una tradición muy local, en Morelos. No estoy segura de la cantidad de, de talleres de gráfica que hay, así un número exacto, pero hay muchos talleres de gráfica. Creo que somos el segundo estado con más talleres de gráfica después de Oaxaca y es muy grato pertenecer a, a este grupo. La gráfica es un, es un medio que permite a su comunidad. Como dicen, tienes que estar en un taller, tiene que haber un impresor, tiene que haber alguien que te ayude con el papel. Entonces es un trabajo comunitario. Y eso también es una de las cosas que más nos importan.
2: Uh -huh. esta, esta, esta visión también de decidirse a, a incursionar en el ámbito gráfico eh, digital también es un eh, con todo y que bueno las, las marcas eh, implican también ciertos accesos ciertas facilidades. el hecho de que esté ahora en, eh, en, en iphone es algo secundario en realidad cómo cómo trabajaron ustedes para poder hacer esta esta visión eh, esta visión digital la, la gráfica también se ha enfrentado a esta a esta visión de, del movimiento de la eh, de su movilidad a través de recursos que la propia gráfica da que los propios libros el pasar las hojas etcétera pero cuéntenos un poco cómo 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 se concibe una obra gráfica para el ámbito digital, cuando tiene tantos detalles, tantas posibilidades de focalizar, de colocar la lupa sobre, sobre cada uno de los rasgos, Anelia eh, Rosel, o sea, cuéntanos un poco cómo se pensó, cómo lo pensaron, cómo liberarse de, de, del papel, de, de las texturas para incursionar en el ojo en el ojo digital.
6: Claro, la, la idea de la, de la realidad aumentada que, que tuvo Taide, fue fabulosa, es porque pues te permite acceder a otros públicos, ¿no? Eh, los jóvenes, muchos de los jóvenes que trabajan en, en la colección Grito también hacen animación. Entonces, para nosotros fue muy grato poder juntar su trabajo eh, como animadores o su trabajo en, en, otras, en otros medios con un trabajo tradicional como la gráfica. Fue como, pues, acercar la modernidad a la tradición. Eh, Juan de la Parra, eh, desde un principio, nos ayudó con con la, con la animación, con las animaciones y con las aplicaciones. Y es también una manera de que niños eh, se asombren y entonces, mediante estas animaciones, quieran leer el cuento. ¿no? Es una manera de, de fomentar la lectura muy importante.
2: Uh -huh. sí. Este eh, justamente Taide Bautista, también está, esta experiencia editorial, cuéntanos, eh, el libro es Travesías, pero eh, cuéntanos un poco de la editorial, ¿qué han hecho? ¿Qué, cuáles son los planes, cómo seguir trabajando con artistas? De pronto es algo que ya es difícil de, de abandonar, es difícil de dejar, ¿no? Es una continuidad. Cuéntanos un poco, la hoja doblada, ¿hacia dónde va?
9: Pues sí, mira, eh, nosotros empezamos, eh traduciendo a varios de los clásicos como Lovecraft, Pedro Lampo, eh, Horacio Quiroga. Hicimos algunos cuentos, igual los, eh, los trabajamos con varios artistas de La Hoja, también tiene realidad aumentada, e hicimos una coedición con la Secretaría, en este caso de Cultura del Estado de Morelos. Y entonces tenemos una colección de terror, nuestra idea es seguir explorando esta, esta, esta línea. Ahorita estamos trabajando en una antología, que son Mujeres, cuentos mexicanos escritos por mujeres ilustrados por hombres en el taller entonces lo que queremos hacer es diálogo la verdad ha sido muy divertido porque a veces pensamos que alguien, o sea, como queremos saber cómo los artistas van a interpretar a un cuento femenino o masculino y a veces y en, se han hecho varias exploraciones acerca de lo que es lo masculino y lo femenino en la escritura y este y entonces el próximo libro no les vamos a decir quiénes son las escritoras, pero en eso estamos trabajando, al final queremos hacer una exposición de todos los grabados y hacer como dinámicas acerca de eso, ¿no? de lo masculino, lo femenino, cómo exploramos cada uno nuestra idea de un cuento, eh, la diferencia entre los cuentos de estos clásicos y los cuentos también, bueno, clásicos contemporáneos de escritoras mexicanas, eh, cuáles son sus visiones, los terrores, y hemos descubierto cosas muy interesantes es un ya es un proceso ha sido muy muy lúdico eh, y divertido sobre todo. Porque bueno y para que, nosotros lo más importante también es divertirnos, ¿no? Si no nos divertimos no podemos
1: hacer nada. Yo quiero decirles que envidio mucho su vida, <risa> envidio mucho lo, el lugar en el que están eh, la comunidad que han formado digo, acá tenemos también una que, que además les recibe a ustedes en, esta, en estos trabajos digamos, eh, conjuntos con la, con la UNAM, con Libros UNAM, pero bueno de verdad hacen un trabajo eh, envidiable, envidiable eh, a través de la gráfica, de la literatura de la comunidad, de la protección y del cuidado a, al medio ambiente que finalmente también el cuidado a la comunidad. En fin, eh, de verdad, muchas felicidades por, por este proyecto, por esta ruta que han seguido desde la gráfica. Y pues bueno, ya nos decías, Taide, viene una nueva, eh, una nueva selección literaria ahora de mujeres escritoras. ¿Esto forma también parte de la colección, el, eh, de la colección Grito? Sí. Perfecto entonces estaremos estaremos pues atentos atentas a, a, a esta pues al trabajo que van realizando cuéntenos Anelé Rosel, ya para acercarnos al cierre eh, cómo cómo podemos seguirles eh, cuáles son las convocatorias próximas bueno está el, la cuestión de la pandemia pues insoslayable pero que finalmente tal vez en este momento tenemos por el tema de las vacunas y demás un pequeño espacio para empezar a planear lo que viene por delante cuéntanos un poco Anelé sobre lo que viene para eh, la hoja ...y
6: para el taller de La Hoja. Claro, pues nosotras estamos ya listas... ...para mostrarles nuestro trabajo. <ríe> eh, nos encuentran en Facebook... ...como La Hoja Doblada... ...y también en Instagram... ...como La Hoja Doblada... ...y bueno, quisiera nada más mencionar... ...que eh, las ilustradoras de este libro... ...Itzel Valdés, Veranda Sánchez... ...Sofía King Santamarina... Eh, Taide Bautista y, y bueno, eh, a mí me tocó la migala de Juan José Arreola, uh -huh. pues agradecerles su trabajo, no, agradecerles el que nos hayan acompañado en este libro y invitarlos a todos que se acerquen a las librerías. Ahorita Taide les va a mencionar en algunas que ya lo pueden encontrar y pues nos apoyen comprándolo para que pronto salga el que viene. Uh
1: -huh. Pues coméntanos Taide, perdón Miguel Ángel. Sí.
9: Pues ahorita estamos en el fondo de cultura económica, estamos en la, en la librería Rosario Castellanos, en la librería Octavio Paz, próximamente en la librería Juan José Arriola, también estamos en Guadalajara, en Monterrey, los tendremos también en la librería Casa Tomada, en Marabunta y este próximamente en Educar, ahí estarán todos nuestros libros.
2: Pues nada más eh, agradecerles, agradecerles su presencia, bueno este mucha gente no, este, no sabe que Emiliano González uh, había fallecido hace este, unos meses hay que decir también que Emiliano González está en, eh, también en las antologías del material de lectura de la UNAMI, que justamente está este este proyecto engloba pues a un conjunto de aventureros no Miguel Lupián, con esta introducción él, él es un conocedor de la obra de, de González y cómo gravitan eh, una serie de cuentos que si bien eh, quienes nos interesamos en la literatura mexicana los conocemos, es una extraordinaria oportunidad para acercarse de otra manera, por otro lado, por otra puerta por una puerta fantástica a esta literatura algún comentario final Anelis Rosel, que, que quieres hacer frente de cara como como artista plástica frente a esta literatura cómo, cómo, cómo lo enfrentaste ¿Cómo, cuáles son cuáles son tus cuentos preferidos de este libro
6: pues bueno todos en realidad eh, como volviendo al principio los los leemos muy detenidamente uh -huh. entonces pues yo acabo enamorada de, de cada uno de ellos, ¿no? Eh, para mí, eh, ilustrar un cuento de Juan José Arreola, en este caso La Migala, fue eh, un reto muy interesante porque sí traté de dar otra narrativa, otra interpretación y, bueno, pues se las dejo de tarea.
2: Sí, gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ambas, eh, Anelé Rosel, pintora, grabadora, eh, coeditora y cofundadora de la editorial La Hoja Doblada, gracias por por estar gracias aquí. Gracias a
6: ustedes. Y fundadora también de La
1: Hoja, del, del taller de gráfica La Hoja, gracias. Taide, Taide Bautista también, igualmente muchas muchas gracias, eh, codirectora de la editorial independiente La Hoja Doblada, Les seguimos la pista y ojalá podamos también visitarles allá en Tepoztlán, eso sería maravilloso.
6: Bienvenidos
1: cuando quieran, por favor.
2: Gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias, gracias
9: por invitarnos.
1: Hasta pronto, muchas gracias. Pues bueno, ahí están, ahí están además las coordenadas para que ustedes puedan hacerse de un ejemplar de Travesías Fantasmales, este libro de cuentos sobre fantasmas, fantasmas sobre terror fantástico que edita libros UNAM junto con la hoja doblada. Vamos con un poco de música a cargo de la Era Vulgar, Sentirnos Eternos.
0: De bolsillo.
4: Damos la bienvenida a Pavel
1: Granados, escritor, colaborador de Primer Movimiento, director de la Fonoteca Nacional, para dar seguimiento a la obra de Ramón López Velarde, que ya habíamos tenido un episodio anterior contigo, Pavel. Querido, ¿cómo estás? Bienvenido.
10: Extrañándolos, pero fíjate, y, y gracias a los amigos de Primer Movimiento que mandaron unos mensajes, pero ahora sí, extrañamente, caí víctima o, o, un nocaut por el cansancio sí. de, de estas dos estas dos semanas este no de, de plano no no pues no pude te, ¿A te vi su esquina querido sí Mabel. me di esquina de plano sí. pero me da mucho gusto saludarlos de Miguel Ángel este y aprovecho para decirles que mañana en la Fototeca nacional seguimos con la con nuestra oferta digital estamos haciendo como todos los jueves eh Nuestras sesiones en línea y bueno, pues aprovecho para decir que ma mañana se lo dedicaremos a Judith Reyes, un disco nuevo que se va a lanzar sobre la obra de Judith Reyes, esta cantautora que se volvió tan, tan combativa. se le vamos a dedicar nuestra sesión de mañana, así que ojalá nos puedan escuchar en redes sociales, ver y escuchar en, la, en las redes sociales de la fonoteca, pues este homenaje a Judith Reyes.
1: Fantástico. ¿A, las, a, ¿A qué hora? ¿A las siete?
10: A las ocho de la noche.
1: A las ocho de la noche.
10: Perfecto. Sí. Ahí estaremos. Pues ahí pues, cuéntanos. Invitamos. pues ahora le puse las transfiguraciones de López Velarde para no olvidar, no no, no quiero no quiera dejar pasar bueno el día, pasado 19 de junio, fueron los 100 años de Ramón López Velarde, bueno, los 100 años de, de su muerte. Y me dio de verdad mucho gusto ver que ahora sí todas las revistas, todas las todos los suplementos se volcaron en homenajes y en, yo creo que relecturas a Ramón López Velarde y entregarnos pues lo que pensamos o sabemos o creemos que Ramón López Velarde fue y es creo que hay un margen muy amplio porque Ramón López Velarde fue muchas cosas y creo que volvió a darse otra vez un debate que de pronto se da cada cada cierto tiempo en torno a quién era Ramón López Velarde desde el punto de vista, pues sí, de la poesía, pero también desde el punto de vista de si Ramón López Velarde es justa o injustamente el poeta nacional y qué significa eso y qué, eh, pues tantas cosas eh, se han dicho en torno a esto. Pues yo quisiera decir rápidamente, hablando de estas metamorfosis, pues decir rápidamente... Eh, algunas cositas en torno a un poeta que a mí me subyuga, a mí me fascina y al cual le, le debo tantos y tantos... Eh, pues, que ahora sí, ya nos he pues, tomado tantos tantos años de placer, de de, de de tenerlo pues siempre en la cabecera de la cama a Ramón López Velarde. Pero una cosa que me gustaría decir es que se le han dado tantas lecturas, eh, por ejemplo... ...desde el punto de vista político... Eh, ...nada menos que el fundador del PAN... Eh, ...Manuel Gómez Morín... ...que era pues, casi vecino de Ramón López Velarde... ...decía que... ...el PAN había surgido... ...bajo los lineamientos... De, ...de la suave patria... ...que era como su programa político... ...entonces pues es una cosa... ...realmente extraña... ...el pensarlo así, ¿no? Eh, también... ...puede decirse que durante tantos años el nacionalismo revolucionario del PRI también tuvo como eh, a Dalí de sus pensamientos este, a la hora de hacer cultura a Ramón López Velarde, pero quizá una forma de ver el nacionalismo desde el punto de vista del PAN, pues dentro del catolicismo, ¿no? Y desde el punto de vista del PRI, pues dentro de la cultura del nacionalismo impuesto desde arriba. pues ¿Cuál de esos dos... Eh, 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 políticos habrá sido este Ramón López Velarde, pues yo creo que ninguno de esos dos, o sea que también había una especie de traición a Ramón López Velarde visto desde esos dos puntos de vista. Eh, Ramón López Velarde lo que hizo fue ser un poeta de lo muy inmediato, o sea que si uno lee La Sobre Patria, ve que Ramón López Velarde es un poeta que se dedicaba a contar experiencias pequeñitas, cercanas, pero que en esa inmediatez, pues de pensar en las Zacatecas de su infancia, en pensar ese día que salió de su casa y se encontró a su hermano menor junto con otros niños jugando, y le dijo, ¿qué están jugando? Y le dijeron, estamos, vamos a hacerle un velorio al ruiseñor, porque la mamá de López Velarde tenía un ruiseñor, y le hicieron un velorio, tomaron la caja de hilos del de, de la mamá de López Velarde y dijeron vamos a hacer, hacerle un velorio al señor a López Velarde dicen que se le cerró la garganta de la pues se emocionó de ver a los niños jugando a hacer un velorio al señor y de ahí proviene ese esos versos provienen esos versos que dicen que a la patria que tu tu alma no niega a reposo al cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma. O sea, que los eh, las aves caen de las ramas cuando mueren como si fueran un fruto muerto, ¿no?, que también cae sobre sobre la tierra y que, bueno, la tierra no le hace, eh, no le niega asilo a esa, a esa ave que cae, ¿no? Pues entonces es una manera de ver la patria de la manera íntima y esa patria chiquitita pues es lo que sería esa patria íntima, la que es de cada uno de nosotros, es pues como ustedes ven, no es ni una cosa ni otra, es no es no es ni el catolicismo de un lado, ni el nacionalismo revolucionario del otro, es una percepción que se dio allá a mediados de, 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 de década en 1910. Entonces, bueno, pues Ramón López Velarde eh, fue un personaje que fue leído de muchas maneras, pero allá en 1916, cuando salió La Sangre de Bota, fue leído como el poeta de la provincia, es decir, alguien que descubrió, eso sí tenía razón eh, Ramón eh, Manuel Gómez Morín, la provincia, porque él escribió un libro que se llamaba 1915, y entonces eh, cuando entraron los zapatistas, cuando entraron los villistas a la ciudad, Dijo Gómez eso fíjense qué interesante, dijo, descubrimos que existía México. O sea, que era un México que vivía de espaldas a lo que era México. Entonces, sí, ese era una especie de golpe de viento en la cara, es decir, existía México. Y eso fue la poesía de Ramón López Velarde, también a la mitad de una década afrancesadísima, es decir, descubrimos que existía México. Bueno, pues para recordar en esta ocasión traje una parte de una conferencia que dio Carlos Pellicer en torno a López Velarde, y esa es la colección de Carlos Pellicer de la Fonoteca Nacional, este poema que escribió López Velarde, que es de mis favoritos, hoy como nunca, en el que habla de la muerte de Josefa de los Ríos Santa. Hoy como nunca es el momento, es el el momento de hielo en que muere Fuenzanta, en que él inútilmente ve a Fuenzanta alejarse por el río de la muerte y él se queda de este lado, él no puede ir a perseguir a la amada pues de de en el, la laguna del Eteo, él no puede seguir a la amada, la ve simplemente morir, él se queda de este lado y cuando se queda de este lado se transfigura y se convierte en muchas cosas. Por ejemplo, se transforma en un paño de ánimas, que es ese paño que te, es esa que se ponía abajo de los santos en las iglesias pobres para recoger para, eh, la, la cera de las veladoras, ahí se, se quedaba sobre ese paño. Se transforma en paño, se transforma en ciprés, en ave de iglesia, y finalmente, antes de que el poema, se transforma en el arca de Noé, entonces, al principio, si ustedes se fijan en el poema, al principio empieza a gotear, hay, está seca el alma de López Velarde, hay una gotera y al final está el diluvio universal, y López Velarde dice, pues que él piensa que no va a sobrevivir al diluvio universal, que cuando la paloma otra vez anuncie el día, él ya va a estar muerto, él ya nada más va a estar. Ahorita, cuando se muera Fuenzanta, la existencia de López Velarde es nada más una prolongación de exequias o sea de rezos bajo las cataratas enemigas y lo lee sublimemente Carlos Pellicer, o sea que es, es un pequeño regalo antes de cambiar de tema e irnos a otras cosas un regalo a nuestros amigos del primer movimiento de esta lectura de Carlos Pellicer ah, hoy como nunca
2: muchas como gracias
1: gracias, López gracias, gracias querido gracias, Fabel. Pérez,
10: nos vemos el miércoles Miguel Ángel gracias Pérez.
2: igual Fabel.
10: Gracias, buena semana
1: para Bien, ti, mucho. y bueno, les dejamos con esta selección, esta selección eh, sonora, Carlos Pellicer leyendo, bueno, hablando sobre López Velarde y leyendo el poema Hoy como Nunca, y con esto nos vamos a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua también, después eh, iremos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
11: Pero
12: hoy como nunca me enamoras y me entristeces. Si queda en mí una lágrima, yo la excito a que lave nuestras dos lobregueses. Hoy como nunca, urge que tu paz me presida. pero ya tu garganta solo es una sufrida blancura que se asfixia bajo toses y toses, y toda tú una epístola de rasgos moribundos colmada de dramáticos adioses. Hoy como nunca es, venera es venerable tu esencia, y quebradizo el vaso de tu cuerpo, y sólo puedes darme la exquisita dolencia de un reloj de agonías cuyo tic-tac nos marca el minuto de hielo en que los pies que amamos han de pisar el hielo de la fúnebre bar. Yo estoy en la ribera y te miro embarcarte. Huyes por el río sordo y en mi alma destilas el clima de esas tardes de ventisca y de polvo en las que doblan solas las esquilas. Mi espíritu es un paño de ánima un paño de ánimas de iglesia siempre menesterosa. Es un paño de ánimas goteado de cera, hollado y roto por la grey astrosa. Yo no soy más que una nave de parroquia en penuria, nave en que se celebran Eternos funerales, porque una lluvia terca no permite sacar el ataúd a las calles rurales. Fuera de mí la lluvia, dentro de mí el clamor cavernoso y creciente de un salmista. Mi conciencia mojada por el hisopo es un ciprés que en una huerta conventual se contrista. Ya mi lluvia es diluvio y no miraré el rayo del sol sobre mi arca porque ha de, ha de quedar roto mi corazón la noche cuadragésima. No guardan mis pupilas ni un matiz remoto de la lumbre solar que tostó mis espigas. Mi vida solo es una prolongación de exequias bajo las cataratas. Enemiga.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
13: Para conocer la música y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo, Escucha Testimonio de Oídas. Música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes. Martes y jueves, 1 a.m. Retransmisiones, sábados y domingos a la misma hora. 96.1 FM, 860 AM.
2: Duele todo lo que estamos viviendo.
8: Alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 55 63 92 22 Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
0: Su tamaño es parte de su delicadeza, señora Megan.
4: ¿Qué quiere usted decir?
0: Tiene usted un cuerpo grande, pero todas sus partículas son delicadas, exquisitas, deliciosas, diría yo.
1: ¿Eh? 27 vagones de algodón Radiodrama de Tennessee Williams Del archivo de la Bienal
13: Internacional de Radio Sábado 10 de julio a las 20 horas Radio
4: UNAM Experiencia Sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
2: Hola, buenos días. En este miércoles 7 de julio son las 8:4 de la mañana, 8 con minutos. Estamos aquí en primer movimiento, en la segunda hora de primer movimiento. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Arturo gonzález eh, en la eh, en la control de la cabina siempre está violeta berber siempre está violeta berber está arreglando situaciones pero siempre tiene eh, un, un un ojo al gato así que este por ahí por allá anda le damos la bienvenida también a la radio universitaria en en morelia michoacán la radio nicolaita es eh, nos acompañamos todos los días de 8 a 9 de la mañana y por supuesto mi compañera querida berenice camacho buenos días
1: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain, buenos días a la radio Nicolaita. Bueno, siempre es de verdad eh, un gusto llegar a ustedes a través del 104.3, llegar a Morelia y tener esta convivencia con la comunidad eh, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y más allá, y más allá, por supuesto. Les saludamos desde donde sea que nos escuchen, pues reciban un saludo por parte de todos nosotros, de este, de este equipo de primer movimiento. Nos pueden escuchar, bueno, en cualquier lugar del mundo a través de Triple www.radio.unam.mx y en las distintas eh, plataformas de streaming también de, de audio y de radio pues bueno estamos ahí presentes en esta mañana en la que venimos de una de, de charlas muy interesantes ya regresó Pavel Granados nos decía es que ya, ya estaba muy agotado y vaya que ha sido un año un año pues complicado donde empezamos eh, a acomodarnos en los ritmos de una entrecomillada nueva normalidad y pues bueno, eso impacta por supuesto en todo nuestro trabajo, nuestro, nuestro ánimo, eh, el ánimo siempre siempre arriba o intentamos al menos así, así hacerlo y pues es el caso de Pavel Granados que continúa que trabaja y que trabaja y que de pronto dijo, denme un ratito para descansar <risa> y bueno, místame. regresa de manera estelar con eh, poesía de Ramón López Velarde las eh, transfiguraciones de López Velarde y, y este poema en la voz de Carlos Pellicer, ahí es una joya de verdad, una joya de la Fonoteca Nacional eh, este, de este archivo, precisamente sobre López Velarde, sobre Carlos Pellicer, eh, la lectura del poema Hoy como Nunca, Miguel Ángel. Qué, qué delicia sí. y qué privilegio.
2: Sí, es un. Este, la soy de patria, este, a mí me conmueve muchísimo cómo lo ha tratado Marco Antonio Campos. Él hizo un ensayo muy, muy emotivo a propósito de los 75 años del fallecimiento de López Velarde hizo una, una este todo un elogio toda una todo una vasos comunicantes alrededor de todo este de todo este poema que fíjate que pues cuando se editó es un poema prácticamente en su edición póstumo porque bueno él, él, él se publicó en junio y López Velarde murió un poco antes eh, justamente se publicó por primera vez en la revista del maestro fíjate el Colegio de San Luis hizo una edición que, que rescató hace Hace, hace tres años hace tres años yo creo que debe de estar en línea en su repositorio habían prometido ponerla pero es la edición es una edición este digitalizada a propósito de justamente de las celebraciones en torno a la suave patria en su momento y bueno fueron 100.000 mil ejemplares imagínate un un poema eh, un, en las publicaciones más más eh, importantes que hacía el estado mexicano eh, estaban alrededor de mil 20.000 mil ejemplares en ese momento que era Imagínate, hoy no se logran hacer. Pienso en un libro como Árbol Adentro, después de que Octavio Paz no publicaba 10 años eh, poesía, su último libro de poesía había sido Vuelta, 10 años después publica Árbol Adentro, un libro de poemas verdaderamente extraordinario. Paz había salido hasta el cansancio en, las, en, en, las, en Televisa, en, la, en los programas que le dedicaron. Hicieron una edición de mil ejemplares, imagínate. Y, les, y, y, y todavía me acuerdo que en 87 fue difícil agotar hacia fin de año ese libro mil ejemplares imagínate la suave patria el impacto de López Velarde en toda la en todo el ámbito docente de México del México por revolucionario no
1: por supuesto, un ejemplo único. Cien mil ejemplares, bueno, en su momento de, de la suave patria de poesía, pues es, es algo de verdad eh, pues importante de mencionar, como lo haces ahora, querido Miguel Ángel, como lo haces ahora y como lo mencionas. Y, y bueno, eh, y es que venimos precisamente de hablar de Ramón López Velarde con Pavel Granados. Antes tuvimos también una conversación muy interesante y nos preguntan por acá al respecto, porque estuvimos conversando sobre travesías fantasmales, una publicación que rescata eh, cuentos de terror fantástico de literatura mexicana y que está ilustrado por eh, el taller de La Hoja, un taller de gráfica, de gráfica mexicana que se, se sitúa en Tepoztlán, en Morelos. Y, y bueno, nos preguntan dónde podemos encontrar ejemplares de travesías fantasmales y, y bueno, sus. Las encargadas de la de esta parte gráfica que acompaña esta publicación nos dijeron está en el Fondo de Cultura Económica, está en Casa Tomada, la Casa Tomada para el caso de Ciudad de México y también estará próximamente en las librerías de Educal. Y, por supuesto, está en Libros UNAM, que ustedes pueden tener acceso digital a través de su página electrónica, de la página electrónica, y encontrar muchos otros títulos. Además, es perderse, es perderse en novedades muy interesantes. Está toda la colección de Vindictas ahí, eh, para que usted, y a muy buenos precios. Además, no sé si ya terminó la temporada de ofertas, pero estaban durante eh, junio, finales de junio, eh, con ofertas muy importantes, así es que bueno, uno podía encontrar eh, libros ejemplares de vindictas en 80 pesos, tal vez eh, por ahí, algunos un poquito más caros 120, 130 pesos, así es que están muy accesibles, a acérquense al libro Sunam, a su portal para encontrar todas estas novedades entre ellas, travesías fantasmales Miguel Ángel.
2: Sí, justamente y hablábamos eh, de los cuentos que integran este libro que uno de ellos es de Emiliano González, que es una rara avis en la literatura mexicana, vale muchísimo la pena recuperarlo, murió este año, murió en marzo, deja toda una, eh, una, una obra apretada, interesantísima, en el Fondo de Cultura Económica justamente en 1987 publicó eh, eh, Almas, Almas Visionarias, ya, ya lo habíamos conocido con Los Sueños de la Bella Durmiente, un libro también de cuentos, eh, de terror, macabros, un, un lector muy fuerte de show de Huisman, de Magen, de, de Borges, eh, realmente una, un, muy interesante. Eh, la Casa del Horror y de Magia también lo editó Joaquín Mortiz en 89. Después eh, hizo un, 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 un extraño silencio, nunca estuvo bajo los reflectores. Él eh, fue hijo de Julieta Campos, una narradora de origen cubano extraordinaria. Ella se casó con uno de los grandes maestros en la universidad, un hombre de, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este, González Pedrero él, él fue gobernador de Tabasco y fueron unos, unos, unos gobernadores eh, eh, realmente eh, raravis también en la, en, la, en la gobernatura porque dedicaron un enorme, un enorme afán a la, a la cultura y bueno, Julieta realmente madre, madre literaria también de Emiliano González eh, otra narradora también extraordinaria yo creo que mucha gente va a disfrutar muchísimo estos cuentos de travesías fantasmales porque realmente es una selección muy muy interesante ¿no?
1: por supuesto que incluye a Alfonso Reyes Amado Nervo eh, en fin, bueno, hablabas eh, bueno, Francisco Tario también, y bueno, el mismo Emiliano González, Juan José Arreola, en fin, les dejamos ahí esa recomendación de la que hablamos eh, eh, pues extensamente con las autoras de la parte gráfica, Taide Bautista y Anelé Rosell Vamos en este momento ya con nuestra nota nacional para hablar del de semáforo de trabajo digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Vamos a estar conversando ya en un momento con Rodolfo Guzmán, vocero de esta organización, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Así es que vamos para allá.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: La Organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó el semáforo de trabajo digno para México y advirtió que está en color rojo debido a que 35.3 millones de personas laboran de manera precaria, mientras que 24.6 millones encuentran, se encuentran fuera del mercado laboral, pero están en edad y en condiciones de trabajar.
1: En este análisis se determinó que hay dos subconjuntos dentro del grupo de personas excluidas, los desempleados, que son alrededor de 10 millones de personas, y que incluyen a desocupados como personas no económicamente activas, pero disponibles para trabajar.
2: El segundo grupo comprende a quienes no pueden buscar trabajo remunerado por sus responsabilidades domésticas, pero laboran sin obtener ingresos. De este segmento, 95% son mujeres.
1: Al evaluar la situación laboral de la población productiva, este ejercicio reveló que solo nueve millones de personas tienen empleo formal en condiciones mínimas de dignidad, es decir, con seguridad social y un ingreso suficiente para adquirir la canasta familiar, lo que implica ganar más de 7.500 pesos al mes.
2: En tanto, 35.3 millones de personas que trabajan de manera precaria están en semáforo amarillo debido a que carecen de seguridad social o no tienen ingresos para adquirir la canasta familiar. En este estudio se aclara que la difícil situación del mercado laboral ya existía antes de la pandemia por COVID-19.
1: Pues vamos a conversar sobre este semáforo y los indicadores sobre el trabajo en México. Este día nos acompaña, para este propósito, Rodolfo Guzmán, vocero de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Rodolfo Guzmán, gracias por estar aquí, qué gusto poder compartir y gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido.
11: Gracias a Radio Unam, gracias Berenice, gracias Miguel Ángel. Gracias buenos días a todos.
2: Gracias Rodolfo. Pues eh, vamos a empezar por, por poner en la mesa la situación que permite pensar esta 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 cuestión, cómo cómo construyeron los indicadores y cuáles son los resultados de esta indagación, Rodolfo, por favor.
11: Tenemos, tenemos una ciudadana frente a la pobreza. Tenemos varios años analizando justamente la situación de la pobreza y la desigualdad. Y llegamos hace algún tiempo a la conclusión de que la pobreza en México está siendo generada por varias razones. Una de ellas, la más importante quizá, es por las fallas estructurales del mercado de trabajo. Eh, es muy feo decirlo, pero el mercado de trabajo se ha convertido en una fábrica de pobreza. Mm -hmm. Llegamos a la conclusión terrible de que en México la, la, el trabajo no es una salida de la pobreza. Es, es, es una situación muy fea, muy difícil para el país, pero eso está ocurriendo porque en México se puede trabajar y seguir siendo pobre. Entonces fuimos, seguimos avanzando en el, en el análisis particularmente de la encuesta nacional de ocupación y empleo que levanta el Inegi cada mes y logramos armar este, esto que llamamos semáforo de trabajo digno y precariedad eh, donde revelamos con mucha claridad, con mucha una, de una forma, de manera muy visible, pues, la existencia de prácticamente tres categorías de trabajadores en México. En México hay que recordarlo, somos 126 millones, 96 millones de mexicanos tenemos más de 15 años pero están en condiciones de trabajar solamente 75 millones porque estamos descontando de ahí a quienes estudian, a los adultos mayores que están ya jubilados y a las personas con discapacidades físicas graves que no pueden trabajar. Nos quedan entonces 75 millones. Pero de esos 75 millones el sistema eh, solamente le da posibilidades de trabajar, o sea, genera trabajo solo... ...para 50 millones... ...analizamos cuáles las condiciones de trabajo... ...de esos 50 millones... ...y llegamos a esas terribles conclusiones... ...que nos indican que el semáforo está en rojo... ...porque solamente 9 millones de personas... ...tienen lo que se llama trabajo formal... ...y que la constitución designa como trabajo digno... ...es decir, que cuenten con un ingreso suficiente... para la, ...para sostener a una familia una familia, en este caso estamos hablando de cuatro miembros, y que cuenten además con seguridad social. El artículo 123 describe, de la Constitución, 123 describe con claridad lo que, lo que llama la misma Constitución trabajo digno. Y luego tenemos ese otro gigantesco bloque con el trabajo informal que le llama INEGI, y que nosotros llamamos trabajo precario Para hacer, tratar de ser un poco más precisos Porque están ahí quienes carecen de seguro social Quienes carecen de un ingreso suficiente Para la canasta familiar O carecen o tienen ambas carencias Y luego los otros 24.6 millones de personas Que son los que de plano No entran al mercado laboral Están desempleados Ya se cansaron de buscar empleo Y no, no consiguen y un bloque muy fuerte, particularmente formado por mujeres, de personas que hacen están ocupadas, no están desocupadas, están ocupadas pero en labores domésticas y de cuidado en el hogar. Ese es el panorama que encontramos y esa es de donde proviene la información que nosotros estamos presentando. O sea, si tiene la evidencia que, que sostiene la encuesta nacional de ocupación y empleo del INE. Uh
7: -huh.
1: Rodolfo Guzmán, bueno, comenta sobre fallas estructurales eh, en, en el ámbito laboral en México. Previo a la pandemia, ¿cuáles son esas fallas estructurales? ¿Qué venimos arrastrando bueno, y qué se ha agudizado ya con este momento de pandemia? Por
11: favor. Eh, muchas gracias, Berenice. La pregunta es muy importante porque las fallas no son recientes ni, ni solas, ni tienen que ver con la pandemia. La pandemia lo que hizo es evidenciar esta situación que ya existía, pero recordemos nosotros que desde 1982, por ejemplo, en, al firmarse el primer el primer convenio con el Fondo Monetario Internacional, ya se frenó el salario. El, la, ese freno que se le impuso al salario en México implicó una caída en su en su poder adquisitivo hasta del 70 la recuperación del salario la, se inició en México hace apenas dos años. Llevamos dos años con aumentos constantes al salario mínimo por arriba de la inflación, pero no alcanzamos todavía el costo, el, el equivalente al costo de dos canastas básicas. Ese es el plan, uno de los planteamientos que hacemos nosotros para lograr no solo la recuperación del trabajo, sino que la mayor parte de quienes trabajan en México tengan trabajo digno. Hay otros asuntos estructurales que, que existen. Por ejemplo, se permitió la contratación, la, sub, la llamada subcatat, subcontratación o outsourcing. Eso hizo que miles, millones de trabajadores, particularmente jóvenes, en este caso, eh, fueran contratados sin sin tener el ingreso suficiente o teniendo el ingreso suficiente, pero sin seguridad social y sin otras prestaciones. Uh -huh. Lo muy grave fue que el asunto se normalizó y muchos jóvenes aceptaron el, el trabajo ignorando que tienen derecho a exigir esos, esos, esas prestaciones sociales. Por ejemplo, otro elemento de estructural que hay es lo que ocurrió con el sindicalismo. Se fue debilitando el sindicalismo en México, se permitieron los sindicatos de protección, los llamados sindicatos blancos, donde alguien que realiza una construcción va es, y pide le, que le vendan una plaquita donde dice que esa construcción está respaldada por el sindicato fulanito de tal y que todos los trabajadores están protegidos, lo cual es falso, pero se permitió, se, se normalizó. Son fallas de ese tipo, pero una de las más importantes quizá es el modelo que escogió México para establecer la protección social, la seguridad social en particular. En el mundo existen, digamos, dos modelos, el alemán de Bismarck y el que se generó en la, en la Gran Bretaña, allá después, un pocos años después, de terminar la Segunda Guerra Mundial. Uno consiste en que el Estado brinda la seguridad social y otro que hace que lo sean los particulares. En México escogimos un modelo diferente, escogimos el modelo tripartita, donde los trabajadores aportan, los patrones aportan y el gobierno aporta otra tercera parte. Es así se construyó el Seguro Social. Eso hizo que el trabajo se volviera un privilegio reservado para los trabajadores, de manera que en México actualmente el, el Seguro Social reporta cada mes más o menos Un aproximado de 20 millones De trabajadores afiliados Y reporta Junto un millón de empleadores este, Son datos que revelan Ya una situación de privilegio Quiere decir que los, El resto de los trabajadores O se afilian Al INASABI in Antes al Seguro Popular O no tienen seguridad social
2: Uh -huh. Oiga Rodolfo, pero hay una parte, yo no sé cómo lo contemplan ustedes Pero hay una parte cultural del país Donde eh, hay una serie de personas que se mantienen Que verdaderamente sobreviven con, eh, a, a través de un trabajo que tiene mucho de artesanal Hay gente que vende queso, que vende tortillas, que vende tlacoyos Que vende muchísimas cosas, algunas personas solo productos lácteos Pero yo en mi, en mi andar, este, pandémico no me topo con personas que venden plantas que cultivaron en, en este en su en su propio lugar gente que trae artesanías desde bordados hasta cestería eh, mucha gente que vive de esta de esta cuestión de, 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 este, de hacer de, del comercio del comercio que si quiere usted muchas personas lo, lo ven o lo vemos desde como una como un hilo que viene desde el mundo prehispánico y más si uno anda en algunas ciudades de puebla de tlaxcala es sé, Santana Chautempa, Napisaco, balitmo, todo mundo le sale a uno al paso con algo que ha hecho, que ha hecho él o su familia. Alguien camina y vende, ¿qué pasa con ellos? Eh, pero también uno encuentra eh, grupos, eh, algunas personas de origen indígena vendiendo lámparas de China, eh, que es otra cosa que generalmente los pone en las manos de casgos eh, urbanos terribles, pero ¿cómo, ¿cómo lo ven?
11: Decía sí. que en todo está hecho colmo, en China ¿no? excepto nosotros pero
2: pero cómo lo ven, cómo y ven nosotros, esta parte de la cultura es
11: decir, eh, consideramos que ese, ese, ese grupo de mexicanos que es muy amplio están clasificados al parecer en INEGI como personas que trabajan por cuenta propia de ellos el 99% no tienen no tiene seguridad social son 11.9 millones de personas en el en, la, en, en el resultado de la encuesta en Noe 11.9 millones de personas hay que sumar a estas que a estas eh, estos gremios tradicionales que mencionó Miguel Ángel uh -huh. a quienes ahora se, se realizan trabajos pedaleando o en motocicletas repartiendo cosas distribuyendo comida distribuyendo productos que venden grandes almacenes en su mayoría no mexicanos sino internacionales, mm -hmm. transnacionales este, que también están en esta situación, que es, choferes de autos que son considerados este personas que, eh, que trabajan por cuenta propia, no son considerados como empleados, esas son las las cosas estructurales que tenemos que resolver. Y luego tenemos también a cuatro de cada diez personas que sí tienen trabajo, trabajo asalariado, pero no están afiliados. Ahí son 14.2 millones. Este, uh -huh. Esto es parte de lo que necesitamos resolver y la demanda pues es generar trabajo digno. Por eso el, el semáforo lo que nos está indicando para el país y para cada una de las entidades de la República cómo está la situación y cuántos empleos necesitamos generar. Hay cierta este, esperanza en el asunto. Recientemente cuando en el Palacio Nacional se dio a conocer una serie de reformas legales que hacen que un, exista un nuevo reparto de utilidades entre patrones a trabajadores, ahí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial hizo una especie de reto, de desafío al gobierno para entrarle de lleno a la formalización del trabajo. Sería una, una un proceso bastante largo, es decir, llevó 40 años el deterioro del, del trabajo en México, bueno, pues que nos lleve otros seis años, pero arreglar esto, convertiría al país en otro país, porque imagínense ustedes el tamaño del mercado interno si se lograra formalizar el trabajo, si, si de esos trabajadores todos eh, 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 teniendo trabajo pagarían impuestos, eh, habría más crecimiento de la economía, y sobre todo lo más importante de todo esto es que lograríamos hacer que el trabajo fuera realmente un derecho universal, y que la salud de paso fuera un, un derecho universal, porque nosotros estamos proponiendo que para terminar o eliminar o bajar la, la informalidad se corte el cordón que ata el, el acceso al derecho a la salud con las prestaciones sociales. En México para tener derecho a la salud tienes que trabajar y tienes que lograr que tu patrón te dé de alta en el seguro social. Pero nada más hay 20 millones, repito dados de alta en el Seguro Social y el resto, ¿qué hacemos?
1: Esa es la, la pregunta. El resto, ¿qué hacemos? Y bueno, después de, con esta idea del de desmantelamiento del trabajo digno durante las décadas anteriores, eh, ha sido tal ese fenómeno que muchos eh, jóvenes, generaciones nuevas, pues no conocen otra cosa, o no conocemos, me incluyo, eh, otra, otra, otro horizonte. Eh, ¿qué, ¿Qué elementos eh, podríamos poner en esta conversación para... para Precisamente pensar en nuevos paradigmas eh, laborales en México está por ahí ya desde hace tiempo sonando fuertemente la idea de un ingreso básico universal, por ejemplo. ¿Qué otros elementos eh, Rodolfo Guzmán podría compartir con la audiencia?
11: Berenice, yo quisiera antes preguntar si ha generado esta información que hemos dado indignación en ustedes.
1: Bueno, pues sí, la información que ha dado y la realidad que vivimos y que vemos, supongo
11: que sí. Bueno, Hay que preguntarle esta es a la parte... audiencia. Sí. Esa es una parte del proceso, justamente porque nosotros estamos eh, intentando generar un debate intenso y la visibilidad y que muchos jóvenes y muchos padres de familia y todos los trabajadores se enteren de esta situación para que reclamemos, para que exijamos. Tenemos que exigirle a la empresa privada, tenemos que exigirle al gobierno. Nosotros lo que proponemos tiene varios, varios pasos. Uno de los primeros pasos que ya hemos tenido avances en ese sentido es que conseguir que el salario mínimo se acerque al costo de las dos canastas básicas. Decía yo que hace dos años se inició la recuperación del salario mínimo. Por primera vez se fijó por arriba de la inflación. Estamos Seguimos hablando, hemos hablado ya con gente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, seguimos hablando con ellos... Nos han dicho que existen planes en el gobierno para ir aumentando efectivamente el salario mínimo de manera gradual para no generar distorsiones en la inflación y acercar el precio del salario mínimo al precio de las canastas básicas. Este es un paso. Otro segundo paso que ya está dando el gobierno es la, la construcción el, eh, de un, una cobertura universal en salud de manera tal que podamos llegar en, en poco se está se está haciendo un piloto en el estado de Chiapas y entiendo que se va a extender al resto de la República pero ahí para poder financiar un sistema de salud que dé cobertura a todos necesitamos cortar ese cordón umbilical que ha mencionado otro punto es la creación de un sistema el sistema nacional de cuidados que permita que las mujeres ya no tengan que quedarse cautivas en su casa, cautivas en su hogar, cuidando a, a los niños, cuidando a los adultos mayores, cuidando a las personas con discapacidad, sino que puedan salir y educarse, trabajar, divertirse, hacer lo que quieran con su tiempo, pero particularmente facilita el acceso de las mujeres al trabajo, con lo cual estaríamos avanzando muchísimo en la idea de tener trabajo digno para, para más personas. Eh, otro elemento que hemos mencionado ya es este de, de romper el, el, el cordón umbilical, pero tenemos más puntos. este y, y y la idea es que el debate con otras organizaciones, con expertos, con analistas, nos permita ir recibiendo nuevos aportes y construyendo con ellos una propuesta de políticas públicas que nos, nos deje que en corto, mediano plazo alcancemos esta meta de tener eh, trabajo digno para la mayoría de los mexicanos.
2: Sí, esto que nos pregunta Rodolfo, si ¿sí nos produce indignación, sí, claro que nos produce indignación, pero uno se da cuenta, cuando dice la estadística que ustedes presentan, que el 95% de las mujeres están en esa situación, uno ve que avanza el, el tema del trabajo social, uno ve que avanzan los encuestadores del Inegi, pero también uno ve la atención que tienen eh, hacia personas mayores, hacia mujeres, madres solteras, y a, la, y a los niños que tienen, a veces... Dos o tres hijos de padres distintos y las mandan a, a situaciones eh, distintas para que arreglen sus situaciones. Un novio, por ejemplo, no sé, yo veo este, consumo tlacoyos, ¿no? Entonces veo que la mujer mayor, eh, la mamá, eh, la, la abuela del niño que está en el puesto cobra. Eh, dos mujeres se alían y llevan el comal y llevan todo. Es un trabajo digno. Este, han poco a poco crecido, eh, se van, ca, tienen cada vez más mobiliario, más recursos, pero es una alianza, es una alianza de mujeres que sostienen a los niños que van avanzando. Hay, hay niños que yo, yo he comido tlacoyos años, años, y hay niños que ya entraron a la universidad cuando los, cuando los conocieran niños y ya, ya están en una ingeniería, están en una licenciatura. En la UNAM, por cierto. ¿Qué pasa con esa, con esa red de mujeres? ¿Cómo acogerlas en conjunto? A la mujer mayor, que nunca tuvo estudios, que tal vez no sabe leer ni escribir, a las hijas que se han dedicado a trabajar la tortilla, la masa azul, que hacen este tipo de cosas. Este, hay que eh, educarlas y mandarlas a un trabajo digno o hay que reforzar esas estructuras de trabajo eh, para que, para que no sean tan precarias, para que no las exploten los coyotes, para que no las asalten. ¿Cómo hacer eso, esa parte del trabajo?
11: Los adultos mayores a lo que tienen derecho es al descanso. Uh -huh. Y ten, eh, ahí este el esfuerzo que tenemos que hacer los mexicanos junto con su gobierno es garantizarles a ellos un ingreso básico, efectivamente, un ingreso básico que les permita disfrutar de ese descanso y disfrutar de su tiempo en lo que más les plazca. Eso es lo que tenemos que hacer con los adultos mayores. Es claro que tenemos que hacer con los niños. Es claro que tenemos que hacer con las personas discapacitadas. Pero en este caso estamos hablando específicamente de quienes están en edad de trabajar, en edad de trabajar. Y están en posibilidades de trabajar. Yo este, comparto tu preocupación, Miguel Ángel, comparto así como tu gusto por la literatura negra, de la, de la novela negra, sí. comparto esta esta preocupación tuya, Es es angustiante ver esa situación en el país, es muy inquietante porque todavía es insuficiente los apoyos que se están otorgando a los adultos mayores para que disfruten, para que disfrutemos, perdón, yo soy adulto mayor, para que disfrutemos de nuestro tiempo libre.
1: Uh -huh. Rodolfo Guzmán, sí. nos vamos acercando al cierre de esta charla, pero bueno, ahora que escucho también a Miguel Ángel hablar de estos negocios familiares, de esta producción que se hace en lo local, pienso en lo que ha intentado animar eh, el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, que, que en diversos momentos previos a la pandemia pues hacía incluso estos spots, no, acercándose con gente que, que tiene estas producciones en su casa, eh, producciones locales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve el panorama con este gobierno? Con el gobierno que ya no es nuevo, ya va a la mitad de su sexenio y que quedan estos tres años por delante.
11: Mencionaba yo un par, un, eh, varios puntos, es decir, por ejemplo, el aumento al salario que llevan dos años ya con aumentos uh -huh. y existe el compromiso de que van a, van a continuar con estos aumentos a grado tal que prometen acercarse al precio de la canasta básica antes de que termine el sexenio. Hicieron una reforma que incluyó la prohibición, la eliminación del outsourcing es, están implementando entendemos un conjunto de estrategias conjuntas con la unidad de investigación financiera, el SAT la, el seguro social y la Secretaría del Trabajo para juntos actuar e impedir que los patrones sigan teniendo ese tipo de contratación laboral eh, hicieron este avance también en materia de reparto de utilidades pero sentimos que todavía faltan muchísimos pasos. faltan, eh, No vemos una estrategia integral, una, una estrategia completa que tenga como meta la generación de mucho más empleo. Están en buenos términos, por lo que se ve en las reuniones públicas con los empresarios, para poder avanzar en esos compromisos. Por eso decía yo que no es, este, no, no es una cosa que podamos resolver de la noche a la mañana, nos va a llevar tiempo, y, y, y lo que tenemos que hacer quienes eh, est no estamos en el gobierno, sino fuera de él, pues exigir este esto, porque es, insisto, es un derecho, en el caso del trabajo garantizado por el 123, en el caso de la salud garantizado por el cuarto constitucional, tenemos que exigirlo, tenemos que hacer ciudadanía,
2: Uh -huh. pues Rodolfo Guzmán, pues le agradecemos muchísimo esto eh, que, que pone sobre la mesa yo creo que también eh, nos, nos invita a, a organizarnos a, a, a plantearle esta información a las personas que nos rodean, Radio UNAM es una posibilidad, le agradecemos mucho que esta mañana nos haya dado la oportunidad de discutir un tema tan trascendente tan importante para nosotros, muchas gracias gracias a ustedes gracias a Radio UNAM gracias
1: Gracias, hasta pronto, Rodolfo Guzmán. Bueno, acérquense, está la invitación para que se acerquen a Acción Ciudadana frente a la pobreza, el Observatorio del Trabajo Digno que eh, publica pues este semáforo de trabajo digno precisamente en la República Mexicana. Vamos a ir con música a cargo de Mariposa. Rollame a Estocolm, es la canción.
2: Al cumplirse dos meses de protestas y movilizaciones en Colombia, miles de ciudadanos siguen saliendo a las calles de las principales ciudades del país. Esto comenzó el 28 de abril como una protesta contra un plan de gobierno para subir impuestos a la clase media y se convirtió en una movilización sin precedentes.
1: Ahora, los manifestantes también exigen una reforma a la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, que elevaron la pobreza del 37 al 42% en la población.
2: A su vez, los colombianos exigen justicia por los más de 70 asesinados, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de lesiones oculares a manos de la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, conocido como el SMAD.
1: Entre los logros destaca que las movilizaciones y protestas lograron posicionar la necesidad de avanzar en una reforma estructural en la Policía Nacional. También evidenció cómo los colombianos se mostraron contrarios a las doctrinas impulsadas por el expresidente Álvaro Uribe.
2: Se posibilitó, por último, sacar a la luz también la masiva y sistemática violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública. En medio de los diálogos con el gobierno, el Comité Nacional del Paro pidió firmar un preacuerdo para garantizar el derecho a la protesta. Sin embargo, el gobierno desconoció el preacuerdo sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica.
1: Aunque el frente más visible de las movilizaciones suspendió las protestas hasta el 20 de julio, otros sectores inconformes mantienen activas sus marchas, concentraciones y bloqueos, que según el gobierno han llevado a la pandemia a niveles récord de muertes y contagios.
2: Vamos a conversar cómo a dos meses de las protestas en, en Colombia está la situación. Hoy está con nosotros Janet Valdivieso, ella es periodista ecuatoriana, trabajó en Quito para la agencia Associated Press y diversos medios, haciendo coberturas especiales y vive desde 2017 en Bogotá, donde cubre eh, la, Latinoamérica para distintos medios de información. Eh, Janet Valdivieso, muchas gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento. Hola, buenos
14: días. Muchas gracias por estar aquí con ustedes nuevamente.
1: Gracias, Janet Valdivieso. Hay que decir, tenemos un pequeño retraso en la comunicación, tal vez se escuche esta pequeña laguna, delay le decimos, pero bueno, Janet Valdivieso, te agradecemos esta presencia para dar seguimiento a lo que ocurre en Colombia, ¿Cómo, ¿qué ha ocurrido en las últimas semanas? ¿Qué nos puedes
10: compartir?
14: Eh, bueno, primero, como habíamos hablado en otras ocasiones, eh, nunca había Colombia experimentado unas protestas tan largas, eh, o, o, o en los últimos último al menos 40 años, y eso es eh, eh, una novedad muy importante acá, que la gente haya salido a las calles de una manera masiva y, y tan prolongada. Eso es algo muy puntual, que es importante destacar, eh, y también, como habíamos mencionado en otras ocasiones, eh, esta eh, forma de salir a, la, a protestar también consigue con el malestar por el tema de la pandemia y todas su, sus consecuencias. Eh, pero también en el momento en el que se está, después de años de, de la firma de la paz con la SARI, entonces eh, ya no existía esa, esa, esa estigmatización también relacionando a las protestas con con el, el tema de la, de la guerrilla o de los grupos de izquierda. Eh, sin embargo, en eh, los primeros meses del primer mes se, son muy activas de estas protestas. Con el paso del tiempo han ido un poco también cambiando de estrategia y los bloqueos eh, masivos y las manifestaciones masivas también han, salido, han, han ido eh, reduciéndose e incluso en algunos sectores también se han eh, concentrado, como eh, llaman en, en, en asambleas populares, para para debatir algunas cosas, también han derivado en algunas zonas, por ejemplo, de Bogotá o de Cali, eh, en, en concentraciones muy específicas en barrios eh, y, y también muy violentas. Ustedes eh, recordaban como hay un número de, de muertos, de desaparecidos que todavía están en, en, en investigación eh, y que es un tema muy preocupante porque han sido, eh, según diversas organizaciones, hasta 44 eh, con homicidios confirmados ahí porque los que son agresores son los miembros de la fuerza pública lo cual es, eh, indica el nivel de, de, de violencia y de agresividad de, este, de, este, de la policía sobre todo eh, y hay otros 29 homicidios en proceso de verificación esto según una de las organizaciones que más ha, ha estado registrando los temas de acá de violencia policial pero ahí hay denuncias de violencia física de violencia eh, sexual víctimas de, de distintos tipos de violencia eh, y eso ha afectado este, este tema de la reforma de la policía. Eh, eso está todavía en proyecto, Hay, incluso ahora están hablando de unos proyectos eh, desde el Congreso y desde el gobierno para eh, evitar actos vandálicos, lo cual también hace tener que sea una forma de, de controlar la protesta social también, entonces eso está todavía en análisis, y al mismo tiempo hoy va a haber un, un tema eh, muy importante que es la entrega del informe de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, eh, que tuvo una visita acá a, a Colombia a inicios de junio, entre el 8 y, y el 10 de junio más o menos, y entonces eh, ese informe va a ser muy importante porque ellos cuando vinieron a visitar el país se reunieron con varios sectores, del gobierno, de los manifestantes, del Comité del Paro, de los jóvenes, y ahí va a ser que van a entregar algunas recomendaciones al gobierno colombiano sobre eh, su visita entonces acá hay una expectativa también por lo que eh, por la entrega de ese informe específico eh, también a la par han ido fijándose eh, algunos pasos desde el gobierno para tratar de atender las demandas de los jóvenes que recordemos que fueron la mayor parte de manifestantes y el mayor, eh, también de, y de víctimas en estas protestas, entonces, eh, ha habido algunos pasos de del de tema, eh, de, de, de por ejemplo, de estudios, de acceso a la educación, eh, de proyectos como de acceso a crédito para vivienda de jóvenes, están ayudando algunos pasos. Eh, sin embargo, pues eh, sí quedó como un sabor de que el gobierno colombiano y el Comité del Paro, inicialmente, pues empezaron una serie de conversaciones y eso nunca se pudo consolidar de una manera tan exitosa como hubiéramos pensado. Eh, de todos modos, eh, tampoco está, esta protesta no ha terminado, también hay, eh, pues sabemos que eso este se activó y será una cosa muy importante también de cara a las elecciones del próximo año, es, es un tema que, que estará en la agenda de, de los candidatos seguros y que también activó las la, la demandas ciudadanas y también la. la el debate público y el debate político hasta entre los políticos se apuntan en las encuestas y los, los posibles candidatos que mhm mm -hmm. mm
2: -hmm. Janet, ¿y esta? Esta organización del Comité Nacional del Paro, digamos que tiene en su mesa eh, a una serie de, de activistas que eh, iniciaron con una circunstancia particular, pero como la, la situación que tú nos presentas ahora es de una enorme complejidad que no solo contempla lo inmediato, sino que está encaminándose hacia el futuro de Colombia, ¿Cómo, qué sectores del, del, país de la, del, del de, la, de la Colombia de hoy eh, son capaces de integrarse, de formar parte de una mesa y de discutir como si fueran legisladores el futuro del país? ¿Hay, hay esa, hay esa posibilidad, hay esa solidez en la discusión, en la protesta?
14: Pues hay que recordar que todo comenzó eh, con unas demandas súper específicas eh, y con una eh, primera demanda con, relacionada con una reforma tributaria que el, el gobierno eh, presentó y que, y que causó mucho rechazo y que incluso ocasionó la renuncia del ministro de, de Finanzas y Economía en ese momento. Eh, y ahí había un periodo de peticiones, pero... Eh, y ese comité del paro obviamente representa algunos sectores sindicales, también universitarios y eh, de, de, de algunas organizaciones sociales acá en Colombia. Pero eh, la fuerza de la protesta realmente también se dio en grupos organizados en diferentes barrios. Eh, incluso se crearon eh, una suerte de grupos eh, para defensa, digamos, de contra las protestas de los policías que le llamaron la primera línea que estaba integrado, está integrado por jóvenes en, que tenían eh, elementos para proteger, que se ponían en la primera línea, digamos, para recibir el primer choque con los policías. Hubo muchos grupos de jóvenes liderazgos juveniles en barrios, sobre todo donde las manifestaciones fueron más importantes, en Cali, en Bogotá. Entonces se incorporaron nuevos liderazgos también a estas protestas y, eh, el gobierno y las autoridades locales los alcaldes también empezaron a reunirse con estos otros actores eh, de lo que sabemos hubo el, el como el eh, anuncio de uno de los integrantes del Comité del Paro un, un, un sindicalista que eh, y, y expresó sus intenciones de presentarse a las últimas elecciones o sea pasar de, la, de, de, de este momento de protesta a una, a, una a, a postularse a un cargo para el Congreso, entonces veremos que otras cosas ocurran respecto a eso, pero sí hay muchos alca alcaldes y eh, candidatos presidenciales o ex-candidatos o precandidatos y algunos senadores y congresistas que sí están muy cerca de esas demandas, otros que han tenido unas posiciones muy críticas a los actos de violencia, eh, a, eh, incluso hay eh, un grupo del, del Centro Democrático que es el Partido de Gobierno y del, del presidente Uribe, que eh, pues ha defendido mucho a la fuerza pública el accionar de la fuerza pública eh, entonces ese va a ser un tema que sí, que sí, sin duda, va a estar en el en el debate y las demandas que, que se han planteado en este momento sin, sin duda van a estar presentes en este, en, en este próximo eh, periodo electoral que se viene el próximo año y se tendrá que definir candidatos en, en este mismo año, entonces eh, sin duda, ese va a ser muy importante para las próximas, eh, para los próximos meses.
1: Por supuesto. Janet Valdivieso también, acerca de la protesta social, preguntarte sobre las expectativas de la llegada de esta misión de observación internacional por garantías a la protesta social, que está integrada por 12 delegados de distintos países que estarán visitando, pues, distintos municipios colombianos. Eh, hasta el siguiente 12 de julio tengo entendido y hay voceros de distintos países, repito, está Argentina, México, Canadá, Estados Unidos entre ellos. Eh, ¿Qué, qué expectativas se, eh, se tiene con esta llegada, con esta misión? Eh, cómo, ¿Cómo poder contextualizarlo?
14: Bueno, eh, durante las protestas hubo mucha atención internacional por lo que ocurrió en Colombia, sobre todo por por la de por la masividad de, de manifestantes, pero también por el nivel de violencia que se registró. Como les decía, eh, se se, ha, se ha dicho que es, um, el nivel de violencia no tiene precedentes en una protesta social. Recordemos que este país eh, vivió un conflicto y sigue de algún modo un conflicto armado de más de 50 años entre grupos de de izquierda y de y la guerrilla, eh, y grupos alzados en armas, pero también paramilitares eh, y las fuerzas del Estado han estado acá en permanente conflicto, luego se firmó la paz con las FARC, la guerrilla más grande en Colombia, pero todavía está activo el ELN, que es la otra guerrilla que acá existe, y otros grupos derivados del paramilitarismo y y grupos pues, también, bandas criminales ligadas al narcotráfico. Entonces, la situación en Colombia siempre ha sido compleja, pero eh, y, y las víctimas siempre han estado relacionadas con este tipo de, de eventos. Pero en una protesta social, esto eh, este nivel de, de, de confrontación entre la fuerza pública, incluso en algún momento, como habíamos hablado, se eh, evidenció grupos eh, ...de civiles armados que salieron a, a reprimir las protestas... A ...incluso a hacer uso de armas de fuego durante las protestas contra los manifestantes... ...y buena parte de las víctimas eh, son víctimas de armas de fuego... entonces ...y hay muchísimos eh, víctimas de otro este tipo de violencia... ...como por ejemplo violencias eh, oculares también... ...por el uso de, de armas de, 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 la, de gases lacrimógenos por ejemplo por parte de la fuerza Pública. Entonces todo ese, todos esos componentes hicieron que la mirada de muchos eh, países también es que acá se organizan estas misiones desde eh, diferentes organizaciones como la OEA, como hablábamos de los CIDH, pero también de otros, de otras organizaciones sociales. Entonces eh, todos están de acuerdo en que, en que el nivel de la de violencia sí, es muy alto y que es necesario aplicar reformas eh, y garantizar también el derecho a la protesta pacífica. Entonces, yo creo que todas estas misiones que han venido acá han tratado de reunirse y de conocer de primera mano eh, los informes que hay. Eh, las organizaciones sociales de derechos humanos, de por ejemplo, han trabajado muy activamente en tratar de recolectar la mayor cantidad de información, de testimonios. También hay que decir que. Eh, hay mucha hay hay también el miedo entre muchas de las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia para denunciar formalmente algunos han denunciado incluso amenazas después de hacer denuncias incluso los medios de comunicación por ejemplo, han tenido algunas dificultades en conocer testimonios por el miedo que existe a, a represalias o a a, a ser amenazados. Entonces, este clima también hace que haya cierta preocupación también de la parte de las organizaciones y que haya la necesidad de que haya una debería, una vigilancia y una eh, eh, recepción de información de primera mano de todas estas organizaciones que han visitado el país y que yo creo que seguirán acompañando eh, el curso incluso de las investigaciones porque todavía hay muchas cosas que analizar, que investigar, que dar claridad porque... Ahí hay varios procesos contra miembros de la fuerza pública por esos, por esos delitos. Eh, entonces, eh, en general, eh, estos, estos temas de violencia y de represión en las protestas, en otros en años, eh, desde el 2015 desde sobre todo, pero también en otras protestas sociales que ha habido confrontación con la fuerza pública, la impunidad ha sido como la regla, eh, los casos han ido, por ejemplo, a la justicia penal militar. entonces... Eh, eso es importante también dar seguimiento entonces eh, creo que todo eso eh, también es un trabajo de largo plazo y eh, habrá que ver qué es lo que, que presentan por ejemplo hoy en este informe que les comentaba que es de gran importancia
2: Pues Janet Valdivieso pues te agradecemos muchísimo Colombia eh, va a ser un ejemplo para muchos países eh, eh, de Latinoamérica, va a ser un proceso muy interesante en muchos territorios, vamos a seguir acompañándote en esta visión tan interesante que nos ofreces de, de una Colombia pues inédita a nuestros ojos. Ojalá estuviéramos, tuviéramos el privilegio que tienes de observar ese, ese mundo tan cambiante en un país tan querido y tan cercano a México. Muchas gracias, Janet Valdivieso.
14: Muchas gracias a ustedes.
1: Igualmente, Janet Valdivieso, y nos quedamos, bueno, atentos a los detalles de esta entrega del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la CIDH eh, que llega hoy precisamente a Colombia que, que se da la entrega de este informe el día de hoy, pues bueno, vamos vamos ya al corte de la hora, nos acercamos ya a las nueve de la mañana, 8 con 58 minutos precisamente la hora del centro, nos despedimos de la radio Nicolaita mañana, como siempre, nos volvemos a encontrar a partir de las 8 de la mañana en el 104.3, gracias, gracias a Morelia, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos al corte de la hora y volvemos con la mesa del día, con química para todos y, por supuesto, la
4: poesía necesaria. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Aire recibes.
13: Ritmo, tiempo y armonía Podemos hablar de la familia justo como hablamos de la música Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería Presentará en su segundo programa Homenaje a la Familia Bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns Fantasía para saxofón de Eight of Villa Lobos Adiós Nonino de Astor Piazzola, Y Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev con Rodrigo Garibay en el saxofón, Edith Ruiz y Ana Gabriela Fernández al piano y Carlos Miguel Prieto como narrador. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 10 de julio a las 10 horas hasta el domingo 11 de julio a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.mineria.org.mx Música que une a la familia a través de la imaginación. Orquesta Sinfónica de Minería.
0: La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y cómo lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será. Sembraste flores. Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Jueves a las 10 horas. Retransmisión, domingos a las 15.30 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las nueve de la mañana con dos minutos, la hora del centro del país, en este miércoles, miércoles 7 de julio, estamos en pleno momento vacacional, iniciando apenas, arrancando, no en, en la plenitud del descanso, pero sí iniciando las vacaciones, el periodo vacacional en la UNAM, les acompañamos en vivo desde este espacio Primer Movimiento, donde les damos la bienvenida a la tercera hora de transmisión, una transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de aire. Y también en www.radio.unam.mx. Arturo González en los controles técnicos esta mañana. Frida Saldivar en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. Miguel Ángel, buenos días. Hola,
2: Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos los que nos siguen desde las 7 de la mañana y a los que se incorporan también eh, en este momento, que son las 9.13 en el horario del centro de la Ciudad de México. Estamos a través de Adolfo Prieto 133 conduciendo esta, esta gran nave que eh, llegará al puerto de las 10 en punto con eh, una, una, un menú que también es, es interesante en esta tercera hora esta mancha, esta mancha roja de eh, dióxido de nitrógeno que está en, en, en México en las, eh, en, frente a Campeche es una de, las, eh, uno de los, eh, una de las preocupaciones planetarias porque ya los picos de, eh, de esta emisión eh, han alertado a los ambientalistas y a los protectores también de la de, de la vida en el mar y ese tema lo vamos a tratar con un experto que es el doctor Luca Ferrari este incendio del ducto marino de Pemex y bueno va a ser una va a ser una charla interesante vamos a tener también la química entre nosotros con el cemento de lo crudo a lo, a lo cocino a lo cocido con el doctor Plinio Sosa que así que tiene que quedarse con nosotros
1: Así es, de aquí y hasta las 10 de la mañana, una hora más nos queda de, program bueno, de, de este programa, de este espacio. Eh, vamos, eh, bueno, también decir que tenemos varios comentarios en redes sociales, nos han hecho llegar varios de sus apreciaciones sobre la conversación que tuvimos respecto al trabajo digno en México, este semáforo de trabajo digno que presenta Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. En su cuenta de Twitter los pueden seguir, arroba Frente, frente a Pobreza. Así los pueden encontrar en redes sociales, en Twitter y nos comenta por acá. Bueno, tuvimos una conversación muy interesante con muchos elementos a cargo de Rodolfo Guzmán, vocero de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Cuando le preguntabas, Miguel Ángel, sobre la cuestión de la vejez particularmente, eh, hacías esta apreciación sobre mujeres de todas las edades y también mujeres adultas, eh, las abuelas, las ancianas de las familias que también participan en algún tipo de proyecto familiar, vendiendo comida, eh, haciendo vaya distintos materiales, artesanías y demás… Y, y que nos comentaba Rodolfo Guzmán, pues lo que hay que hacer con los adultos mayores es prove proveerles el descanso, a esa edad uno quiere descansar, es lo que decía Palabras Más y Huehuetlácatl responde muy interesante porque dice no estoy de acuerdo con el buen Rodolfo con respecto a que los adultos mayores debemos dedicarnos a descansar, sigo, sigo activo a mi 70 y tengo mucho más por delante que realizar Quitarme de la actividad sería condenarme a la muerte. Ahí están estas apreciaciones de nuestra nuestra audiencia. ¿Cómo ves, Miguel Ángel? Sí,
2: sí, justo. Le digo, yo he conocido, he visto, conozco, este, ando a la calle y conozco personas que conducen triciclos, que tienen, eh, personas que tienen más de 80 años, que cantan bombachas eh, de gas, eh, de, de hasta este 10 kilos eh, que suben tanques de gas. Es impresionante la fuerza también de muchos, de muchas personas mayores que se han mantenido sanas. Yo creo que el mayor descanso, el mayor descanso que puede uno tener es cierta seguridad, cierta seguridad que los tuyos estén, estén bien, que tengan garantizada, garantizadas como cuestiones elementales, como el techo, la comida. Yo creo que para las personas mayores, el mayor descanso es la seguridad. Yo creo que desde niños, yo desde niño, hace muchos años ya, que este, han pasado desde entonces, he escuchado que eh, la mayor, eh, eh, la mayor actividad es la que mantiene a la gente ágil mentalmente, tomando decisiones, segura de sí misma, autónoma, independiente. Aquí lo hemos tratado. Varias veces cuando hemos hablado de cuestiones de geriatría este, siempre se ha pensado en un hombre y una mujer mayor, autónomos, independientes, no minimizados, no victimizados, sino que útiles, fuertes, eh, tratar de que tengan las mejores condiciones. Yo creo que eso es lo más, lo más que uno puede hacer por las generaciones que nos hicieron posible que llegáramos hasta aquí, es, es darles... Darle seguridad, sea del Estado, sea de nosotros.
1: ¿no? Carmen Valencia también dice que, bueno, dice, ella cree que depende de un obrero, un trabajador cualquiera que ha hecho un trabajo físico después de los 65 o 70 años, debería tener la posibilidad de una jubilación digna y no tener que estar trabajando por necesidad. Eh, sino por gusto. Gracias, Carmen Valencia. Hernán Garza dice, muy buena charla. El problema es de sí complejo, pero es una bomba de tiempo y hay que atajarlo ahora que hay oportunidad de hacerlo en relativa paz. Hernán Garza, gracias igualmente sobre el tema del de el trabajo, el empleo digno. En fin, varios comentarios también referentes a Colombia. Acabamos de conversar con Janet Valdivieso desde Colombia. Eh, unos últimos comentarios. Dice, eh, refrancito, el valiente pueblo hermano de Colombia, que debería ser el ejemplo más claro que ser íntimo y servil a Estados Unidos no te va a garantizar jamás una mejora para el pueblo, pero no faltan los que ven a Uribe con nostalgia como acá ven a Calderón, para muestra la presidencia del Hijo de Uribe. Pues bueno, ahí están algunos de los muchos comentarios que nos hacen el favor de enviar a nuestras redes sociales. Vamos ahora con la poesía,
4: Miguel Ángel, si estás sí, listo. Vamos. Vámonos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy vamos a leer eh, poesía de Hugo Gutiérrez Vega Hugo Gutiérrez Vega, este gran poeta que ya no está con nosotros pero sobrevive su arte, su poesía Este es un cuerpo como una isla, un poema dedicado no, no dedicado sino inspirado en la en, en García Lorca eh, el de verte desnuda es como eh, ver a la tierra es una de las uno de los epígrafes que tiene Hugo en este poema eh, lo vamos a acompañar con Dance to the End of Love, que es de una canción pues ya clásica de Leonard Cohen. Eh, dice, Por las arduas colinas de tu cuerpo van mis ojos desnudos contemplando los tersos panoramas, precipicios y el bosque primordial que mi deseo exalta en la constante ceremonia de mirarte, llamarte desde el fondo del ser, de contemplarte como se ven los campos en otoño o las vertiginosas catedrales erguidas en la niebla, y entrevistas en la región sin nombre de la aurora. Eres como una isla, te rodeo y me ajusto a tus formas. Me impide hacerles modificaciones el antiguo temor de hacerte daño. Por eso me mantengo en tus orillas, y tierra dentro solo van mis ojos».
4: movimiento. Hacemos comunidad.
2: La Mesa del Día. El pasado viernes se registró un incendio en un ducto marino de Pemex en el Golfo de México. Las imágenes de un círculo de fuego sobre el mar frente a las costas de Campeche se volvieron virales y le dieron la vuelta al mundo.
1: Organizaciones en defensa del medio ambiente exigieron el cese del ecocidio que causa la industria petrolera en México. Mediante un comunicado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, indicó que este accidente, junto con otros que han ocurrido por la actividad en aguas profundas, pone de manifiesto que se trata de una actividad de alto riesgo no solo para las, los trabajadores de Pemex, sino para los ecosistemas marinos.
2: Por su parte, Petróleos Mexicanos descartó daños ambientales en el incendio en la zona del complejo kumalov Sap y aseguró que no hubo derrame de combustible en el mar.
1: Mediante un comunicado, Pemex explicó que una tormenta eléctrica con lluvia intensa ocasionó que salieran de operación los equipos turbocom de turbocompresión de gas. Fue detectada una fuga que avanzó hacia la superficie produciendo el incendio con las descargas eléctricas y las fuertes lluvias.
2: Vamos a conversar sobre este incendio del ducto marino y lo que sabemos, sus posibles causas y la frecuencia con la que en distintos territorios marinos de explotación petrolera tienen lugar. Vamos a hablar hoy con justamente con Luca Ferrari, él es un experto, ha estado con nosotros en, en, en Primer Movimiento. Él es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la geología regional de México y en la temática energética, es en premio Universidad Nacional 2015. Doctor Luca Ferrari, qué gusto uh, hablar con usted de nuevo, que sea de este tema. Buenos días.
15: Buenos días, Miguel Ángel Berenice. Siempre es un placer estar con ustedes en la audiencia de Radio UNAM. Gracias.
1: Buenos días. Gracias, doctor Luca Ferrari. Bienvenido. Pues bueno, afortunadamente no hablamos de víctimas mortales, no hablamos eh, en ese sentido, pero bueno, es una, un hecho que llamó la atención. Eh, ¿Qué sabemos sobre lo que provocó este incendio en el mar, en el Golfo de México?
15: Sí, bueno, lo que sabemos es básicamente lo que han reportado inicialmente algunos trabajadores, porque Tenex no dijo nada hasta la, la tarde-noche de, de, del día que ocurrió. Eh, y luego, bueno, este comunicado que resumieron ustedes de, de la versión oficial, eh, suena lógico lo que dicen, o sea, lo que se vio en las imágenes que mandaron algunos trabajadores, etcétera, era uh, este incendio, en el mar y efectivamente eh, para que pueda generarse un incendio de este tipo solo puede ser gas y eh, solo eh, puede, debe haber ocurrido en la superficie o sea bajo el mar no puede evidentemente incendiarse entonces eh, eh, eso puede pasar solo con el gas, porque cuando hay un derrame de petróleo no se incendia normalmente o en todo caso se incendia la. Los volátiles, que son los gases que emanan del petróleo. Entonces, bueno, la explicación que dan eh, es bastante lógica. O sea, se rompió, se, se avarió, se, hubo un, una fuga de una válvula, de un ducto, que conecta una de estas eh, eh, plataformas satélites del complejo Kumalopsat, que está ubicado a más o menos 110 kilómetros de, de Carpeche, este, costa afuera, en aguas someras, y... Eh, hay muchos pozos en este, en estos tres campos alrededor de 180 y los pozos sacan petróleo y gas también, gas asociado. Las dos cosas vienen juntas. Y una parte del gas se eh, canaliza en estos ductos para luego llegar a la tierra y ser procesado. Y aparentemente entonces hubo eh, una fuga de gas a 78 metros de profundidad, dicen, eh, el gas evidentemente siendo muy ligero va hacia la superficie pero se necesitaba una chispa para que pudiera encenderse y bueno efectivamente eh, la tormenta eléctrica puede haber sido la causa. Aparentemente esto duró unas cuatro o cinco horas desde las entre cuatro y cinco de la mañana no está claro hasta las diez de la mañana eh, lo que hicieron es eh, tratar de contener el incendio con estos barcos que se ven que le echan agua, pero pues, realmente es más que nada para evitar que el incendio se moviera hacia la plataforma. Y eh, cómo se extinguió es básicamente cerrando otras válvulas que eh, permiten que el gas fluya en ese ducto. O sea, básicamente cerraron el ducto. Ya no hay alimentación de gas, entonces se extingue el incendio. Eso fue la explicación. Y en efecto, es un uh, ducto, ...si por lo que yo he visto, que puede tra transferir tanto gas como petróleo, pero no se transfieren juntos. Entonces, si lo que es, se fugó es gas, y debe ser gas, porque si no, no se hubiera incendiado, no hubo derrame de petróleo, solo hubo salida de gas. Para pues.
2: uh -huh. un experto como usted, debe de ser muy interesante observar las reacciones de eso que llamamos en eh, los medios celebridades, ¿no? Las celebridades que opinan y opinan y opinan sobre el tema energético eh, sin saber nada. Es, es muy sintomático ¿Qué es lo que piensan? Desde señales del apocalipsis hasta eh, ponerle un alto en el planeta a, los, eh, a la explotación de fósiles, de materiales fósiles. ¿Cómo lo observa usted? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que saben las celebridades? ¿Y qué es lo que se discute aparentemente de manera inocente en los medios? ¿Es, es inocente o es ignorancia?
15: No, bueno, hay, hay de todos. O sea, incluso ayer que buscaba información encontré una astróloga que había dicho que estaba predicho porque hay una oposición de Saturno y no me acuerdo, dos planetas que uno dice, uno es el aceite, el otro el agua, pero bueno, en este caso no era aceite, es, es gas. Eh, pero bueno, este, no, mire, eh, evidentemente hay, eh, esto llama la atención sobre el hecho que dos cosas, uno que, que México bueno, sigue explotando hidrocarburos y lo han puesto en este gobierno como una, un objetivo prioritario y lo otro son los riesgos y también la falta de mantenimiento que han eh, evidenciado en algunos analistas sobre todas las infraestructuras del Pemex. Hay que recordar una cosa, eh, explotar campos en mar es mucho más complejo, difícil y riesgoso que hacerlo en tierra. Y, y cuando tenemos instalaciones submarinas, bueno, evidentemente es un ambiente altamente corrosivo que tiene un desgaste, donde las estructuras tienen un desgaste mucho más rápido que en tierra. Entonces, eh, algunos dicen, es difícil probarlo, algunos dicen que últimamente, en los últimos años, ha habido poco mantenimiento, eh, no se han cambiado, digamos, las piezas, por ejemplo, en este caso, no sé, la válvula a tiempo, que esto puede pasar eh, en otros, eh, en otros complejos, eh, lo que sí es un hecho es que la misma Pemex admite que el índice de frecuencia de accidentes ha, está aumentando, aunque no necesariamente los más graves. Eh, y otra cosa que también yo quiero no subrayar ahí, dado que es, es, es gas, es que eh, en este complejo de la, de la zona de Campeche, donde sacamos el grueso del petróleo que, que tenemos, eh, de hecho, el complejo Kumalopsap son los tres grandes gigantes que tenemos todavía. Los tres están bajando. De hecho, Q tocó su pico en 2009 y ahorita produce bastante poco. Pero digamos, sigue siendo el grueso de la extracción petrolera mexicana. Este, y, y, y bueno, pues ahí se ventea muchísimo gas. Eh, ventear es un término eh, de la jerga, digamos, petrolera, porque viene del inglés vent. Pero se, se libera el aire gas asociado al petróleo porque no hay una infraestructura en cada pozo que recoja este gas, pero es un gas que nosotros importamos de Estados Unidos. Este es, eh, se calcula que el año pasado eh, Pemex tiró a la, a la atmósfera eh, alrededor del 14% del gas que consumimos en un año en México. Ese es el número que encontré. Eh, en en 2008-2009 llegamos casi al... 19% según lo que había calculado yo. Lo que sucede es que estos grandes campos de petróleo tienen también, como le decía, gas asociado, que es metano, etano, propano, butano, o sea, la parte volátil, los hidrocarburos más pequeños, Este y eh, a medida que el pozo está maduro, empieza a declinar, como todo esto está declinando, produciendo cada vez menos, aumenta la cantidad de gas que se produce, disminuye la cantidad de petróleo, porque el gas se, se, se fuga más, tiene más presión, se fuga a través del petróleo, entonces a través del pozo sale más gas. Y ese gas, como le digo, eh, desafortunadamente no se ha invertido lo suficiente como para recuperarlo. Eh, entonces se tira la atmósfera y es un gas de efecto invernadero. Entonces eso sí es un... un un efecto ambiental mucho más serio, yo creo, que en sí lo que pudo haber ocurrido en el mar, porque, bueno, eso el gas sube a la superficie. En este caso sí no hubo derrame de petróleo y afortunadamente no hubo muertos heridos ni nada.
1: Doctor Luca Ferrari, bueno, retomo esto que comenta eh, para preguntarle con qué, con qué relacionar este aumento de incidentes que, que ha reportado, nos comenta, que ha reportado Pemex. ¿Es, es parte de, de esta cuestión de la edad de los pozos, digamos, la madurez, maduración y el tiempo que llevan exp siendo explotados?
15: Sí, eh, son dos cosas. Uno es esto. Eh, toda la infraestructura física tiene un deterioro constante, pero hay que considerar que el grueso de de toda esta infraestructura marina la tenemos desde los años 70, o sea, cuando se descubre Campo, Cantarell y los campos asociados como estos, porque sus tres están justo a un lado, al noroeste de Cantarell, eh, se construye toda esta infraestructura de plataforma, ductos, etcétera, y eh, bueno, se construye, digamos, entre el final de los 70 y, y la década de los 80, entonces ya empiezan a tener 40 y tantos años. Eh, y, 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 y y obviamente eh, la otra es que se le tiene <coughs> perdón, se le tiene que dar mantenimiento y una cosa que, yo, yo no, aquí no tengo muchos datos duros, pero lo que se ha mencionado reiteradamente en eh, la prensa especializada es que con esos programas de austeridad de Prenex se ha también eh, en parte ahorrado sobre el mantenimiento, o al menos esto dicen algunos trabajadores eh, eh el problema es que en Pemex se le está dando cada vez más dinero, se le está dando dinero para comprar refinería, para construir refinería, para construir cosas nuevas, pero probablemente no está llegando mucho dinero para el mantenimiento de lo existente. Y esto bueno, pues este es un riesgo, particularmente en condiciones marinas, que como les decía es eh, mucho más difícil y más eh, riesgoso y el desgaste es más rápido.
2: Uh -huh. Está, este tipo de los, los accidentes eh, a lo largo de la historia de, de Pemex, de la explotación petrolera, eh, han sido eh, en esa en esa historia ¿Materia de este debate ideológico hoy eh, en, en, la, en la actualidad? Digo ideológico porque representa distintas tendencias de la sustentabilidad, del ecologismo, de la, eh, de, de, de la salud del planeta y su conservación. Eh, existe, es, hay, ¿Hay una historia de este debate en relación a los accidentes que hemos tenido o la historia de los accidentes en Pemex? es una es, es, es una historia un poco secreta porque bueno los gobiernos anteriores uh -huh. tenían la posibilidad de ocultar esa ese tipo de información y, y la prensa pues eh, acostumbrada también a a callar no
15: Sí, 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 por supuesto, son cosas que siempre se tratan de esconder. Eh, incluso en este caso, debo decir que uh -huh. yo me enteré porque empezaron a llegar Twitter y, y, y noticias de trabajadores que mandaban estas fotos espectaculares, digo espectaculares, sido un poco sí. infernal, ¿no? Uh -huh. pero, eh, pero no decía nada. Eh, yo creo que si no se hubiera sabido a través de la, los trabajadores que reportaban esto, Igual no se hubiera dicho nada. Entonces luego salieron con este comunicado al pues bueno, sí. sí, es, es obviamente, el, bueno, estamos, como hemos visto muchas veces, y particularmente en tema energético, en un debate muy polarizado. Entonces cualquier uh, accidente que pueda ocurrir a Pemex está aprovechado por la oposición, obviamente, para atacar el gobierno turno. Eh, pero bueno... Finalmente, México tiene una, todavía una dependencia muy grande de los combustibles fósiles y eh, yo creo que, mmm, como le he dicho en otra ocasión, no deberíamos estar buscando producir más, sino gestionar el declive petrolero y dándole todo el mantenimiento que se necesita y tratando de sustituir progresivamente los combustibles fósiles y sobre todo reducir los consumos, porque es la única forma con que podemos enfrentar el futuro. Pero sí, los desastres en Pemex han sido muchos. E incluso, bueno, hablando simplemente de, de derrames petroleros en el Golfo de México, recordamos que en el... creo que fue en el uno el Pozo stock eh, de, de Pemex, uh
7: -huh.
15: eh, tuvo un derrame que duró nueve meses. O sí. sea, es el más largo de la historia, no el más grande como volumen, pero creo que fue el segundo por ahí del de todo el mundo. Y, y bueno, y, y en parte de esto también, bueno, antes decía de la falta de mantenimiento, de la falta de, de apoyo a estas cosas, pero también hay que decir que la Auditoría Superior de la, de la Federación sigue encontrando muchas irregularidades, en Pemex en particular. Y eh, entonces parte de este dinero no se invierte, quizás, pero parte también es desviado o no, no, no llega a eh, lo que debería eh, servir. Entonces yo creo que es eh, algo serio, o sea, tenemos que exigir a Pemex, dado que se le está dando todo este gran apoyo, que eh, mantenga en perfectas condiciones sus instalaciones, porque sí, efectivamente, son un riesgo para la salud y para los trabajadores y para la gente que vive cerca de las instalaciones, pues.
7: Claro,
1: eh, doctor. Bueno, precisamente sobre esta cuestión del impacto ambiental de este incendio, hay hay razón para tener esta alarma como como lo alertan precisamente organizaciones organizaciones algunas muy muy serias de mucha trayectoria eh, con mucho prestigio digamos y reconocimiento como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental Cemda que, que ha trabajado pues en distintos temas temáticas sobre la cuestión eh, ambiental medioambiental en México hay razón para tener alarma con un fenómeno como este, con un accidente como este?
15: Mire, por fortuna eso no fue un accidente grave. O sea, es muy espectacular, pero por fortuna no hubo afectaciones humanas y no hubo, digamos, la afectación ambiental, yo diría que es muy mínima. Eh, pero bueno, obviamente, si hubiese sucedido en un ducto con petróleo o en un pozo petrolero, eso sí sería una afectación muy grande. Eh, recordamos hace 10-11 años el uh, desastre del pozo de agua profunda de, de Horizon de BP, ¿no? Ahí el pozo Macondo, allá en Estados Unidos, pero en el, en el Golfo de México. Eso fue un desastre ambiental mayúsculo. Y, y claro, o sea, en este caso le fue bien que fue solo gas y fue una válvula que pudieron, era eh, un ducto, no era el pozo abajo, porque es más difícil de. De componer, etcétera, Pero sí, o sea, el, el problema es que está, si estamos en una situación de mantenimiento no óptimo eh, y en estas condiciones puede ocurrir un accidente que puede ser mucho más grave. ¿sí? Yo creo que, bueno, muchos de los ambientalistas lo han retomado de manera general como para decir, eh, mire que de México y Temex en particular siguen. Ah, pues me, me, me obviamente, pero México sigue apostándole a los hidrocarburos en lugar que a las energías renovables. Sí. Este pues sí, ese es un hecho independientemente de los accidentes, ¿no? Y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que bueno, tampoco se puede pre pretender que con las renovables intermitentes vamos a sustituir lo que hemos construido con uh, combustibles fósiles, ¿no? Pero eso es un debate más amplio. Pues
2: para los Estados Unidos que, que están tan tan acostumbrados a que los demás países del planeta vivan bien, eh, hay una reconvención de los Estados Unidos hacia la política energética de México eh, ahora que lo hizo este eh, el ex candidato para señalar que es un peligro todo lo que se vive en materia energética en este, en este país, pero de Barney Sanders, eh, ¿hay, una, ¿hay una idea del gobierno de Biden de, de influir en el destino de las políticas energéticas de México? ¿Usted lo percibe como parte de las relaciones del desarrollo de las relaciones que se avecinan entre Estados Unidos y nuestro país? Sí,
15: hay una intención de que de presionar de alguna forma a México para que eh, tras, digamos se alinee más a la nueva política energética de Estados Unidos, pero bueno, yo creo que Estados Unidos lo que hace es exclusivamente en su interés, en el interés de su élite económica, de sus negocios. Entonces, este, eh, en el momento que México eh, no representa ya una, un proveedor de petróleo importante para Estados Unidos, y dado que eh, Estados Unidos ha, ha decidido invertir mucho más a renovables, sus empresas renovables, quieren también trabajar en México o continuar a trabajar en México. Entonces, bueno, como siempre, yo <risa> hay una motivación más económica que de eh, preocupación ambiental. O sea, Estados Unidos, como casi todos los países, quiero decir, su principal preocupación es la, la política interna, la, la, los intereses estratégicos, económicos, etc., El, la, el discurso ambiental se ha utilizado para otros fines. Entonces, eh, espero que, que trate de influir seguramente. Hasta cierto punto lo puede hacer porque firmamos el TEMEC. Y el TEMEC tiene muchas cláusulas que tienen que ver también con energía. Entonces, ahí es un tema delicado de este gobierno porque este gobierno sí firmó, bueno, ya con esta administración se firmó el TMEC sin uh, mucha crítica, yo diría de manera incluso un poco irresponsable, porque hay muchas cláusulas que limitan la soberanía nacional y los intereses nacionales, pero ya se firmó entonces ahí es donde pueden ellos influir uh, de manera legal, digamos, sobre ciertas decisiones del gobierno actual. Uh -huh. eh,
1: bueno, y viendo precisamente de manera integral, con respecto a la capacidad de operación de Pemex, eh, doctor Luca Ferrari, considerando pues, que no solo, por supuesto, es este evento, sino el ancho de las actividades que Pemex tiene en sus manos, y, eh, le pregunto sobre esta capacidad de operación que se ha puesto también hoy en debate con un, con un episodio más de algo que ya lleva un tiempo, es esta disputa entre la eh, extranjera Talos Energy. Y, y, y esta capacidad de operación del campo de Sama que, es, que se disputa en Campeche precisamente entre Pemex y Talos, Talos Energy donde ya la Cener la Secretaría de Energía pues dijo que, que sea Pemex eh, quien opere ese campo pero bueno hay una disputa ahí importante y que, que llega a inclu en estos días a, a un a un nuevo capítulo cómo ve esta cuestión doctor Luca
15: eh, bueno eso no lo he repasado últimamente pero la, la situación era la siguiente eso fue una, un un bloque que licitaron en una de las primeras rondas eh, donde Alos Energy encontró eh, un yacimiento más grande de lo que se pensaba o sea ya se tenían indicios que ahí había petróleo se habían hecho ciertas estimaciones eh, con los pozos que ellos perforaron eh, bueno primero en particular estiman cursos mucho mayores y Pemex tiene un bloque adyacente. Entonces eh, ahí la cuestión es que al tratarse muy probablemente del mismo campo se tenía que acordar eh, cómo hacerlo ¿no? quién era el petróleo, etc. ¿no? Uh -huh. Y pues hubo una larga negociación, pero bueno, México con la nueva administración trata de favorecer Pemex y entonces como que quieren que eh, haya un acuerdo, pero que, que la mayor ganancia sea para Pemex, o en este caso incluso que lo opere Pemex. El problema es lo que mencionas, o sea que, al menos lo que se ha dicho, yo no me he metido demasiado a fondo en de la, de la situación, pero en efecto, Pemex tiene miles de campos, bueno, cientos de campos, tiene una situación eh, financiera muy complicada, es la petrolera más endeudada del mundo, tiene... Eh, se ha embarcado en nuevos proyectos, etcétera entonces tanto el fundista financiero como operativo eh, digamos que tiene un compromiso muy muy grande eh, en cambio Salos bueno, tiene unos cuantos este, eh, aunque es una, una empresa pequeña pero digamos tiene mayor capacidad eh, en este caso de hacer la extracción en, en tiempos cortos digamos este, o de manera más eficiente. Muchas veces así, las grandes compañías se dedican a grandes proyectos y dejan los pequeños a las pequeñas porque a ellos no le conviene. Eh, las, las pequeñas son más eficientes y más flexibles incluso, y entonces pueden tener una mayor eficiencia en la extracción de campos pequeños. Eh, creo que ahí está la cosa, pero creo que una vez más está privilegiando la decisión un poco ideológica de que Pemex va primero, independientemente si eso sea de los intereses del país o no. Se, de, se decide el interés del país apoyar a apoyar Pemex o E, independientemente de todo. ¿no? O sea, eso es como un axioma ¿no? de este gobierno, que yo, yo también critico, porque digo, sí está muy bien la ciudadanía nacional, pero no necesariamente se alcanza solo apoyando a las empresas del Estado.
2: Mm -hmm. okay. Pues doctor Luca Ferrari, pues eh, muchísimas gracias por toda, esta, por toda esta claridad. Yo creo que también eh, eh, en, el, en el planeta los desastres, eh, la, la falta de mantenimiento en algunos países es también un signo de, de identidad, pero bueno, México tiene, como bien dice, este panorama tan, tan adverso en esta materia. Le agradecemos mucho su... Su, este, su participación en esta mañana y la claridad que, que nos da para poder enfrentar estas noticias que son virales y que justamente en esa viralidad todo se sale de contexto. Muchas gracias.
15: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a ti, a Verónica
1: Gracias. Igualmente, doctor Luca Ferrari. Bien, pues, eh, ahí está este, este análisis que nos comparte. Bueno, con eh, de verdad, muy generoso que, que estamos constantemente acudiendo precisamente a revisar lo que ocurre en la temática energética eh, en nuestro país. Eh, ahora, eh, por supuesto, con este episodio de Pemex, vamos vamos a hacer una pequeña pausa musical. Son las 9 con 40 minutos. Esto que está a cargo de Banda Conmoción se titula Pregonero
7: y así
3: para todos los esenciales
4: entre nosotros. Química para todos.
1: De lo crudo a lo cocido, el cemento es el tema de esta mañana a cargo del doctor Piñoso Saquilla. Nos acompaña a través de la línea en este espacio pues, que dedicamos a, a la química. Y bueno, para quien no lo conozca, el doctor Pino Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Se dedica principalmente a la docencia y a la divulgación científica. Y bueno, es un placer siempre compartir cada miércoles con usted, contigo, doctor Pino eh, Buenos días, bienvenido. Buenos días,
5: Berenice. Miguel Ángel, buenos días.
2: Buenos días, doctor.
5: Pues sí. escuchamos con atención. Sí. El cemento es un polvo gris que contiene varios silicatos y aluminatos de calcio. Y que al agregarle agua forma una pasta fácil de moldear y de alta viscosidad, que tarda unas cuantas horas nada más en fraguar, es decir, en endurecerse y perder plasticidad. El cemento es un material conglomerate que sirve para unir piedras o ladrillos y rellenar los espacios que quedan entre las piezas de una construcción. Es notablemente moldeable. Al entrar en contacto con el agua, el cemento es capaz de asumir cualquier forma. ¿sí? Además, es capaz de endurecerse tanto en condiciones secas como en húmedas, incluso debajo del agua. El cemento y el hormigón o concreto que se hace con él es tan durable como la piedra. Antes del cemento, la, humedad, perdón, la humanidad utilizó otros materiales conglomerantes como la cal, la tierra y el yeso. ¿Sí? Desde siempre, el Homo sapiens ha buscado la manera de guarecerse y protegerse tanto de las inclemencias del clima como del ataque de los depredadores. Sus primeros refugios fueron de índole temporal, construidos muy probablemente con materiales perecederos como hojas, ramas y pieles de animales. Más tarde, cuando pasó de ser nómada a ser sedentario, comenzó a construir edificaciones con materiales naturales más duraderos, como la arcilla, la piedra y la madera. Pero luego aprendió a fabricar sus propios materiales de construcción, el ladrillo, el acero y, por supuesto, el cemento. La producción de cemento se remonta a los antiguos romanos, se producían conglomerantes con una mezcla de cal, ceniza volcánica y arcilla titulada. Aquel cemento romano todavía se puede ver hoy en estructuras como el Panteón, en Roma... ...el Pontiugart, en Francia, y la Basílica de Constantinopla. El cemento moderno tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando Joseph Asdin... ...que en sus inicios fue un albañil, patentó en 1824 el cemento Portland. Lo bautizó así porque tenía el mismo color gris verdoso que tiene la piedra de Portland ¿sí? en ese lugar. El cemento se obtiene de la siguiente manera. Dentro de un horno giratorio se calientan arena y cal a una temperatura alrededor de los 1.400 grados centígrados. La cal es principalmente carbonato de calcio. La arena es una mezcla principalmente de óxido de silicio, pero con un poquito de óxido de aluminio y agua. En la arena común y corriente. En el interior del horno el carbonato de calcio se descompone dando lugar a óxido de calcio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono simplemente se va a la atmósfera. Y el óxido de calcio, que es muy reactivo, se une a los otros óxidos, ¿sí? formando una intrincada y enorme red tridimensional. Es la que ellos llaman silicatos y aluminatos de calcio. ¿sí? Este material todavía no es el cemento. En el argot, en el argot industrial se le llama clinker. ¿sí? Para que el clinker se convierte en cemento, es necesario agregar una pequeña cantidad de yeso. Es decir, el cemento es el clinker más el yeso. Agregar el yeso sirve para evitar que los óxidos del clinker reaccionen demasiado rápido cuando se agrega el agua. Es decir, el yeso funciona como un retardante del fraguado. Bueno, ¿y qué es el fraguado? El fraguado es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del cemento. Al agregar el agua, se forma una pasta viscosa que es la que se aplica entre los bloques de construcción. En ese mismo momento empieza el fraguado. El entramado tridimensional de óxidos, que está en la pasta, va reaccionando con el agua muy, pero muy lentamente, dando lugar a la formación de hidróxido de calcio y de un nuevo entramado totalmente diferente. ¿Sí? Si no existía el primer entramado, el óxido de calcio reaccionaría de inmediato. La cal, el óxido de calcio es la cal viva y reacciona muy rápidamente. Pero al integrarse en el entramado ese de óxidos de silicio y óxidos de aluminio, entonces ya no puede reaccionar tan fácilmente. Se tarda, ¿sí? Y entonces, una vez que se, eh, se agrega agua, se forma hidróxido de calcio, se sale del entramado y ese entramado ya se vuelve duro, ya no, ya no está viscoso, ya no es un gel. ¿sí? Entonces la pasta se va endureciendo y se va transformando poco a poco en un sólido resistente que ya no puede ser deformado. Para evitar que el cemento se endurezca antes de tiempo, es necesario estarlo agitando. Así se retrasan un tanto las reacciones. Esta es la razón por la que el cemento húmedo se transporta en esas enormes revolvedoras que todos hemos visto, que contienen grandes tambores giratorios. Una vez aplicado, el tiempo de fraguado puede ser de unas 10, 12 horas, nada más, dependiendo de la humedad y de la temperatura, entre otros factores. Y bueno, una última reflexión. De lo crudo a lo cocido. Reacciones químicas durante la cocción y reacciones químicas también durante la hidratación. La arena y la cal son las materias primas crudas, al coserlas, entre comillas, en los sordos giratorios, se obtiene un material distinto que no es ni arena ni cal. Es el clinker. Basta agregar un poco de yeso para tener ese camaleónico material que al contacto con el agua y durante unas cuantas horas no es ni sólido ni líquido, sino todo lo contrario.
2: Es muy interesante. Ahorita me recordó... Este a, a, a dos ingenieros interesantes Vicente Leñero que fue ingeniero recordaba que bueno Alberto Castillo fue fue su profesor y, claro. y desarrollaron en los años 60 cuando Vicente Leñero, todavía su padre insistía en que fuera este que fuera ingeniero, que siguiera adelante y Estela, su esposa, le decía no, haz lo que tú quieras, y recordaba el buen ejemplo también del maestro del profesor Eberto Castillo, que bueno en el 67 concretó este sistema estructural de entrepiso tridimensional mixto de acero y concreto que, que conocemos ahora como tridilosa, que lo que es una, un, una, un aspecto que hace que el, ese porcentaje en ese en esa en ese funcionamiento de una una flexibilidad compresión y tensión y al mismo tiempo este que permita cierta flexibilidad es uno de los uno de los grandes hallazgos de la ingeniería mexicana ¿no?
5: sí qué bárbaro sí es que así es esto no o sea, uh -huh. este asunto del, del cemento es, eh, fue, fue muy empírico Arvin, que es el, el, el del cemento Portland era albañil Sí. Entonces, el, en su trabajo de albañil fue aprendiendo, fue aprendiendo, y fue mezclando y fue haciendo sus propios experimentos, nada científico, todo empírico, pero este, al final encontró este cemento. Él, él digamos, le fue bien, porque después puso su propio negocio y se dedicó a la... y bueno, patentó el cemento por. <risa> pero, pero desde albañil. ¿sí? sí, O sea, aquí no hubo, como en otros casos, una investigación de en las universidades, etc. El cemento se ha investigado a posteriori. Sí. O sea, ya una vez que existe y que, se, y que funciona, ¿qué pasó? ¿Qué reacciones químicas hubo ahí? Bueno, y algunas todavía no se saben bien. Por ejemplo, la parte de la hidratación no todo se conoce, no se sabe, se tiene una idea, pero no está bien, bien, bien resuelto ¿qué? todo lo que ocurre en la hidratación del cemento.
1: Pues, pues qué interesante, doctor Priñososa Sosa, porque es, es la vida cotidiana, es la alquimia que se da en la vida cotidiana y bueno, de ahí también eh, surgen pues grandes eh, descubrimientos, grandes invenciones como esta, así es que bueno, pues agradecemos mucho, como siempre, hay que decir que eh, doctor Pino Sosa, te, te vas a tomar tu periodo vacacional como sí. corresponde a toda la UNAM y será hasta el 28 miércoles, 28 de julio, que ya volvemos contigo una vez más aquí a este espacio.
5: Claro, así es, exactamente, de
2: acuerdo. Pues, pues, menos, pues, menos adrenalina, menos adrenalina, <risa> y <risa> más, este, ¿qué sustancia será la que predomina en el descanso, doctor Pino Sosa? ¿Qué, qué este, sustancia? Bueno, la que... La,
5: la que da placer es do la dopamina, ¿no? Ah, bueno, eh, mucha dopamina ayuda, para ti. Entonces este, y eso es con cada vez que hay algo que, se, que nos produce placer, secretamos dopamina, y esa sensación de placer es de la dopamina.
2: <risa> pues mucha dopamina bueno, para sí. esta para este mes de julio.
5: Claro. Muy bien. Igualmente, este Gracias, nos vemos el 26 de el julio. 28. 28. El 28. 28 de julio. Sí, uh -huh. sí. okay.
1: Bueno. El 28 de julio.
2: Gracias. 28. Gracias. Hasta Gracias, luego, bye.
1: Doctor Piñezosa, hasta pronto, arroba Pliniux con X al final, es su cuenta de Twitter. Si ustedes desean seguir al doctor Piñezosa ahí en esa red social, y hasta el próximo miércoles 28 de julio, pues estaremos de nuevo con la presencia del doctor Piñezosa. Nosotros nos vamos a quedar todavía esta semana, la que viene. Y ya será hasta la tercera, digamos, en la tercera semana de vacación de la UNAM, del periodo de vacacional de verano de la UNAM, será la tercera semana la que nosotros en conjunto, todo el equipo de primer movimiento estaremos tomándonos esa semana de vacaciones, porque bueno, a lo que nos dedicamos es, es eh, un, un espacio y un circuito demandante que, que pues siempre nos requiere con mucha atención con mucha cercanía y lo hacemos con mucho gusto además porque es todo un privilegio estar aquí a pesar de que nuestras vacaciones sean tan cortas pero, pero lo disfrutamos mucho también Miguel Ángel
2: Sí, las vacaciones eh, las vive las vive Fría Saldívar y el equipo de producción como una doble jornada porque justamente hay una gran antología como ustedes lo han visto al finales del año eh, al inicio del año, en la semana eh, de, de, de abril, que hay una semana de descanso entre marzo y abril, eh, el equipo de producción trabaja muchísimo, hay una, hay una ingeniería profunda de evaluación de los programas que valen la pena este, nuevamente eh, hacer circular entre ustedes nuestros, nuestro motivo de todos los radioescuchas la radio y eh, que hacen que hacen posible todo este trabajo hay una hay una visión en la que producción y contenidos no está dividido sobre todo en esta universitaria que es Frida Saldívar, que tiene una una visión de los contenidos del conjunto también muy interesante que, que nos mantiene muy trenzados haciendo haciendo esto una una unidad gracias a este, a este equipo estupendo que nos ha permitido coincidir en el tiempo y en el espacio que es Primer Movimiento.
1: Por supuesto, bueno yo solamente voy a corregirme porque en realidad son dos semanas pero solamente es una la que, en la que todo uh -huh. el equipo nos vamos de vacaciones. Sí. Ya la siguiente la segunda semana la vamos tomando, digamos, diferenciada eh, para, para no dejar el en vivo, que es eh, vaya algo que se tiene que nutrir día con día en un espacio como este, en una radio universitaria. Hacemos un esfuerzo con un equipo en realidad muy pequeño. Uh -huh. eh, no tenemos eh, pues esta posibilidad de otros grandes medios, de que venga alguien que nos sustituya y demás. Entonces, es esta la manera en la que vamos, eh, pues haciéndonos nuestros propios descansos así de manera intermitente pero esa tercera semana de vacaciones del periodo vacacional de la UNAM sí nos la tomamos completa así es que bueno para que estén ustedes informados de lo que va a venir en las siguientes eh, semanas y, y bueno vamos a ir en este momento con un breve corte musical vamos qué vamos a escuchar Miguel Ángel
2: Ahí, este lo tengo, te lo, lo tengo, este un poco perdido, pero eh, lo que vamos, lo que vamos a escuchar es justamente esta, esta, esta ay, perdón Berenice, me aquí me, lo tengo, me, querido.
1: ¿Sí? No te preocupes, no te preocupes, Espanjera, para eso ¿verdad? somos dos. Es Vinicius Moraes, Vin Vinicius de Moraes, ah, sí. canto de Osaña, eh, junto con eh, Baden Powell, es lo que vamos a escuchar. Vamos. Bien, ya estamos de vuelta, sí. solamente regresamos para despedirnos, estábamos en nuestro chat interno hablando de cómo en ocasiones nuestros dispositivos electrónicos pues nos tienen, nos tienen a merced de sus caprichos, pero bueno, estamos, estamos aquí ya para despedirnos, para agradecer su escucha, nos preguntan por el doctor Alberto Betancourt, por supuesto, bueno, ya lo hemos dicho desde que eh, pues, nos anunció eh, el doctor Alberto que, que no estaría en las dos semanas anteriores, esta ya está de regreso, el día de mañana estaremos conversando con él, eh, mañana que es jueves ya jueves y es jueves de la Mesa de Mundos Posibles, el doctor Alberto Betancourt estará por acá, nos preguntaba Alfonso de Alba Arcos y otros también escuchas que nos han preguntado al respecto, pues ahí está, mañana de regreso el doctor Alberto Betancourt Miguel Ángel.
2: Sí, y además bueno, eh, eh, recibimos una, un, una, una exigencia de uno de nuestros escuchas quería saber qué pasaba con Alberto Betancourt. Esta es la, 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 la magia de la radio y el compromiso que la, la, este cada uno de nosotros tenemos con lo que eh, con lo que amamos, con lo que nos gusta, con los eh, conductores, con los programas que que no tenemos que dejar desaparecer y que y que justamente para eso se ha establecido un mecanismo de comunicación con nuestros radioscuchas. Eh, eh, Alberto Betancourt no deja de estar con nosotros es una presencia indispensable. No solo a, no solo en radio sino en la universidad misma, eh, las ideas, eh, la, la, el compromiso, la pasión que pone en sus cosas, pues es un modelo, un ejemplo a seguir. Mañana pues, va a estar con nosotros.
1: Mañana con nosotros, después de, bueno, él dijo por motivos de salud, se ausentó porque de otra manera, de verdad, su compromiso es, eh, está bien anclado y es, y es férreo con la audiencia de primer movimiento. Y bueno, ya, mañana lo tendremos de vuelta. Con esto nos despedimos. Quédense aquí en Radio UNAM. Gracias a todo el equipo. Hasta el día de mañana, a partir de las 7 de la mañana. Gracias, Miguel.
2: Gracias, ya son las 10. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo Desde la Universidad.
2: Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad. 96.1 de FM.
4: 860 de AM.